0: Bienvenidos a Tertulias, te saluda Edwin. En el episodio número 2, Minando historias y viajes con Brian Salazar, aprenderemos de la mano de Brian sobre lo que los datos en la web dicen de nosotros, lo que implica mercadear algo de la mano de las nuevas tecnologías, cómo darle vida a una idea, equivocarse y disfrutar del proceso, y sobre todo, cómo viajar por el mundo puede cambiarle la vida a quien sea. Si uno se pone a buscar en Google el nombre de alguien que uno quiere saber de quién está hablando o quién es, lo más común es que el Google le retone algunas cosas. En el caso del invitado, de esta semana es un poco diferente porque generalmente cuando uno busca la información de él, es más probable que él sepa más de uno que lo que uno sabe mismo <risa> en términos digitales. Entonces, esta semana tenemos de invitado a eh, Brian. Brian, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Brian mm. Salazar es, creo que digamos, una de, de las personas mañoñas que yo conozco en este mundo. <risa> entonces bueno, muchísimas gracias ma, por, por participar en, en en tertulias
1: no no mami muchas gracias a vos por eh, por la invitación y y aquí estamos pues sí, sí a ver qué ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos contar? ¿Qué podemos contar? Es, es, uh -huh. Esa es la parte interesante Digamos,
0: si en algún momento uno No cometió el error, y es que cometió el error Pero es que está muy, muy raro decir eso Si uno entró a una página de Brian de, de lo que sea de Facebook, en el sitio web De él, en el sitio web de, las, de los Emprendimientos, de las empresas que tiene Brian, uh -huh. Es muy probable que uno se haya pintado a sí mismo El,
2: el, 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 el target el, el target aquí en la frente
0: Para que Brian se dé cuenta de quién es el que lo está, Quién lo está visitando ¿Por qué lo digo? Porque Brian, digamos, es una eh, aparte de... ¿Vos cómo te definís, digamos, cuando te preguntan quién es Brian Salazar?
1: Te voy a decir casi que la descripción que tengo en LinkedIn, digamos. Sí. Me considero un, mercate, un mercadólogo o un marketing developer. Un, uní dos áreas, eh, casi que muy orgánicamente, soy uh -huh. ingeniero en sistemas, pero por cosas de la vida terminé en una agencia de publicidad y metí el área de mercadeo, entonces eh, creo que por ahí anda, marketing, developer, entonces eh, soy techie, pero lo llevo a nivel de negocio, entonces es una combinación un poquito extraña, es como, es, es raro, es, es, el perfil es un poquito, entonces a veces me vendo como como consultor digital de soluciones, mm -hmm. eh, marketing. Ajá, de soluciones no convencionales también,
2: ajá.
1: sí, por ahí me vendo un montón. curiosamente me vendo mucho como consultor digital de, de soluciones digitales no convencionales, por, Por ahí anda. Porque, final,
0: porque al final de cuentas creo que esa, esa es una de las partes más más interesantes que tiene la, la tecnología, digamos. A uh -huh. veces la gente la ve como una herramienta para, para encontrar la solución a muchos problemas. Uh -huh. Generalmente los problemas que vos terminas resolviendo no son problemas para la mayoría de las personas.
1: No, no. Normalmente uh -huh. eh, mis últimos emprendimientos, bueno, los emprendimientos que he tenido después de que salí ya a elaborar eh, ya empresa eh, uh -huh. formal... Nuevamente han orientado a, a nichos de mercado. Eh, son nichos de mercado interesantes, curiosos. Eh, y, y, y sí, en búsqueda de necesidades particulares, pero no normalmente no, no son tan tradicionales. Por eso mm -hmm. digo que no son, no son tan convencionales, ¿verdad? Meterme en, en minería de datos, meterme, ¿cómo se llama? En marketing de inteligencia y, bueno, ahora eh, todo un tema con, <risas> con la parte de viajes, pero... Sí, pero dígalo, pero, Travel <risas> hacking, es Travel es Hacking. Travel Hacking. Sí, eh. sí, sí, sí. Hablar de Travel Hacking ahora... Eh, es curioso, ¿no? todos los movimientos andan, andan ahí, andan por, por ese rollo, son targets de nichos, sí, efectivamente pero, uh -huh. pero eh, es, eh, cumplen digamos, lo que ando buscando es, es cubrir algunas necesidades, uh -huh. pero no son necesariamente las que todo el mundo anda buscando ¿no? normalmente. Claro, uh
0: -huh. y al final de cuentas, a veces el, el hecho es que esas necesidades no, no las encuentra uno en todo lado, por eso te digo, uh -huh. quizás esa, esa la, de, de toda la gente que uno termina conociendo, que, que, que trabaja en mercadeo en marketing, uh -huh. como, como gusten decirlo, quizás la parte de tecnología es como una solución que la gente bueno, es como, un, sí, como una solución a cosas que la gente tiene que resolver sí o sí, porque el negocio lo requiere, pero que normalmente uno no, no se encuentra formado, digamos por la universidad o por cualquier centro de educación donde uno se mete, como para decir, bueno, usted va a resolver problemas de uno más que está metidos en una agencia digital, como le venden a uno lo que se le ocurra, digamos, uh -huh, uh -huh. desinfectante más, cosas así por el estilo porque inclusive esa es la, la, la parte de la visión que, que yo veo que vos tenés, que, que inclusive lo, lo pones por ahí en muchos lados. Yo no soy creativo, soy developer, nací developer.
1: Eso es un libro. <coughs> ¿Ese es el libro? Eso, eso es un libro que yo, que yo tengo, estoy, estoy escribiendo hace mucho tiempo, no, no lo he lanzado, tengo varios, varios capítulos... Y eh, no, soy, no soy creativo, nací, nací developer, nací de programador, porque he tenido que cambiar el nombre porque tiene como un Spanglish ahí, pero en realidad originalmente se llamaba así, no soy creativo, nací, nací developer. Lo que trata es de eso, yo, yo como tal cuando ingresé digamos, a, a, a agencias de publicidad, uh -huh. efectivamente yo no era creativo. Pero, si lo analizamos bien, pues yo también era el que creaba. Entonces, al final, es como una contradicción. Y entonces, al final, hey, hey, bueno, dichosamente, en los últimos puestos que estuve, hey, director creativo, un programador de director creativo en las agencias, en agencias aquí en Costa Rica. Eh, y hey, me hizo cambiar mucho la forma en la que veía las cosas. Eh, soy muy travieso, obviamente, buscando algunas soluciones. Y empecé a meterme en áreas que normalmente... Hey, eh, como, por eso digo, marketing de velo, hablar uh -huh. de mercadeo y desarrollo al mismo tiempo, o hablar de, de mercadeo y programación, uh -huh. yeah, son términos que a lo mejor parece que no están unidos, pero hey, es más,
2: claro. curiosamente,
1: es, es, ahorita, en eh, 2018, ¿verdad? Eh, creo que están más, más unidos que, 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 nunca. Que, que nunca, exactamente. Sí.
0: Porque al final de cuentas, sí si, si hay, ya vos sos la prueba evidente, uh -huh. digamos, de que ambos mundos pueden coexistir. Al punto que digamos, ya la, la gente te tiene, desde cierto punto de referente, justamente por eso, porque digamos, uh -huh. ¿cuánta gente se dedica a lo que vos haces aquí en el país?
1: No, 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 más bien, eh, hace poco, curiosamente, me pasó que buscaban eh, un perfil que era eh, una persona de marketing que supiera de minería de datos. Uh -huh. y, y me llamaron un montón de gente y me dice el único perfil que calza ahorita en LinkedIn, y ahí sos vos. Dice, eh, ¿quién está haciendo, utilizando minería de datos para hacer marketing? Uh -huh. Que en algunos términos podría llamarse business intelligence, pero en, el en la forma en que yo lo he venido haciendo, pues es un contexto un poquito diferente. Y, y sí, pues, eh, no, no sabría decirte si hay, si hay otras personas, pero por lo menos acá, normalmente, cuando hablan de alguna solución uh -huh. particular, normalmente, pues, y eh, dichosamente, a veces el nombre mío, pues, eh, sale a la luz, ¿verdad? Uh -huh. el, el,
2: el famoso de Nianet.
1: Avenida Net, todavía no me lo he quitado. Poco a poco, poco a poco, poco eh, el, ese seudónimo, ¿verdad? Que ajá, era, ajá. era mi cuenta de Twitter hace mucho tiempo, 2008, 2009, por ahí anda. Eh, lo he tratado, no he quitar por. En realidad, mucha gente todavía me sigue conociendo como Avenida Net, pero eh, poco a poco he ido posicionando más el Brian Salazar o por lo menos los proyectos míos, ¿verdad? Ajá. Digamos, tanto la Academia Minerva, que es, un, es uno. Ya hasta a veces me llaman Minerva, es curioso. Hace poco me pasó en un evento, Minerva, seguro era que no se acordaba nombre mío, entonces, y <risa> la yo, marca, la marca, la marca, sí, y yo, bueno, por lo menos la marca está, está más posicionada que el nombre uno, entonces, uh -huh. eh, fue bastante particular, bastante interesante que me hayan llamado por ese. Eh, y eh, no, no, todavía seguimos con ese seudónimo, eh, uh -huh. se ha ido minimizando, pero, pero es, son etapas, son etapas que, sí. que se van pasando ahí, pero todo bien. Sí, porque uh -huh.
0: quizás al final de cuentas, hace muchos años, en, este, te estoy hablando de 2008. 2009, uh -huh. 2010, que fue más o menos para la época donde yo tengo más referencia a tuya, uh -huh. que fue por, justamente por Twitter. Eh, la, la gente relacionaba a net con, con cosas geeks. Oh, sí.
1: sí por ejemplo, <ríe> tecno por ejemplo uh -huh.
0: tecnología, digamos, lo, lo, lo que las ahora, ahora casualmente temprano estaba, mientras estaba investigando un poco para, para, el, para el podcast de ahora, eh, recordando los famosos domingos en la mañana. Uh -huh, de domingos en la mañana actividades ajá. que se hacían digamos de la comunidad de tecnología digamos en el país cuando digamos todavía eso no era tan no, no era tan no, común
1: no no era común
0: y, uh -huh. y de hecho todavía no son digamos yo creo que es una de las cosas que a mí me va que se haya perdido de esa comunidad en el momento digamos cuando se empezaron a hacer esos domingos en la mañana domingos en la mañana ni siquiera era algo que había nacido acá sí ¿Cómo era, era, cómo era, era ese tema digamos
1: sí domingo en la mañana era, era una eh, en aquel momento eh, creo, no era ni, ni franquicia ni nada, era nada más un, un término, un
2: movimiento, eh, es un
1: movimiento latinoamericano. Creo que en aquel momento, si no me equivoco, por la gente de los fundadores de, de Plaxi ahora, digamos, C. Vander y demás, que por ahí andaban de los DLM's. Y, eh, y ahí era, era, era bastante interesante, era bastante interesante, digamos, se unía mucho a la comunidad en aquel momento, era porque Twitter era lo que estaba más pegando en ese momento, uh -huh. y había una comunidad bastante interesante, yo recuerdo también, también la parte, digamos, de, de los, de, se utilizaba mucho la parte de streaming, antes de ahorita los famosos eh, Facebook Live, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí, efectivamente, se hacían muchas cosas diferentes, yo me acuerdo que también, bueno, en mi caso, yo en aquel tiempo la hasta la realidad aumentaba, algo que ahorita, curiosamente, es lo más normal del mundo. Sí. Pero en el 2008 o 2009, cuando yo la gente remontaba y hacía que mi camisa, tirara un logo y todo lo demás, de ahí la gente se sorprendía. Y estamos hablando hace 10 años. 10 años. años, exactamente. Es que
0: ya son 10 años, Brian. Sí, ya
1: son 10 años. Ya, ya pasó Sí, mucho sí, sí, sí. Entonces, digamos, y ahora son cosas también interesantes. Ahorita, pues, ella y uno va, va evolucionando. Eh, hace poco también estaba haciendo unas, unas demostraciones también de... Eh, que aquí lo tengo enfrente digamos, de Google Home y, uh -huh. y hablando con el Google Home de Google Action eso no, no te lo había contado también estoy metiéndome en ese rollo uh -huh. y eh, muy nuevo y efectivamente la gente cuando lo ve pues se sorprende un montón y, y espero que dentro de cinco o seis años o menos tiempo pues ya la gente lo vea tan natural en aquel momento la realidad
0: aumentada que ahora
1: lo tenemos todos en el ah, celular ahora realidad aumentada es el pan de cada día y también eh, todo el mundo sabe lo que es realidad aumentada en aquel uh -huh. tiempo era, era novedad era sí, innovación claro. era un montón de cosas y costaba hacerlo y ahora no, ahora pues eh, dichosamente pues eh, a nivel de, de, de desarrollo pues nada más bajas un paquete y, y casi que tener la tenerlo aumentada casi que yeah, para poder montar lo que vos querás, ¿verdad? Sí, sí, eh, estamos al alcance del público. Exactamente, no, y eso va a suceder, eso eh, dichosamente es parte de la innovación. La innovación eh, va creciendo, va va aumentando y, y la idea es que todo el mundo tenga pues acceso a, la, a, la, a esa información, ¿verdad? De hecho, ahora uh
0: -huh. es, es algo a mí que siempre me pasa cuando yo, yo me he tenido la oportunidad de sentarme a hablar con Brian eh, Brian tiene algo que yo creo que le, le, le llamo factor wow Que siempre que Brian me cuenta May, ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo? May, estás haciendo tal y tal cosa Wow <risa> <risa> Ahora justamente afuera de micrófonos Cuando uh -huh. cuando me reuní un, inicialmente con Brian ahí me están contando un poco cómo están los proyectos De, de, de la 404, de Minerva De Brain Ledger uh -huh. Perdón y, y ahora con el tema de, del travel hacking, y, uh -huh. y realmente eso es una de las cosas más interesantes que tiene Brian. Brian, digamos, la, la, la parte de tecnología la asume de una forma que hace las cosas, ver cosas que tal vez sean sumamente complicadas técnicamente, sencillas por la aplicación que les pueda dar a eso. Por ejemplo, el día de mañana, como les digo, como les mencionaba al inicio, digamos, uno sabe que uno entra en un sitio web optimizado por Brian Brian sabe exactamente qué, quién es el que está entrando casi hasta que podría decir para qué entró uno a, a, a la página y ya sí. saber, digamos, muchas cosas de uno que generalmente uno no tiene conciencia de eso especialmente en este mundo digital donde ahora eh, la tecnología la llevamos con, con nosotros está en nuestras casas está en la oficina está en todos lados entonces esos 10 esos, esos años que han pasado de que en, nos hayamos conocido sino, uh -huh. tal vez un poquito menos pero digamos, ah, la tecnología ha cambiado tanto que hace que la gente a veces tenga o no tenga noción, digamos, de qué tanto hemos mejorado y cómo nos ha ayudado, cómo nos ha facilitado la, uh, la tecnología, digamos. Bueno,
1: a en ese punto, yo, yo siempre digo que además, la tecnología son como años perro, ¿verdad? Digamos, son como un año de tecnología son como siete en realidad. Uh -huh. y, y hay dos hay dos puntos importantes. Primero, qué bueno, digamos, que, que esto va... La mayoría de cosas ya están al alcance de todo el mundo. Uh -huh. Eso quiere decir que nivela mucho. Digamos, ya, no, ya, no es una, ya no es una idea de que si yo estoy en Costa Rica no tengo acceso uh -huh. a la información. Eso me parece genial. Ya yo puedo hacer... Hace mucho tiempo... Ah, bueno, hace, hace como un mes, mes y medio andaba en un evento y curiosamente yo, yo le decía a la gente, es que ahora podemos hacer de todo. Tenemos acceso uh -huh. a todo. Digamos, a, usted no me puede decir que no tiene acceso a... Um, no sé, a la parte cognitiva. No tiene, eh, no tiene opción a la parte de, de computación. Ustedes ahora con un costo bastante, bastante bajo, ustedes pueden tener servidores a, trabajando para ustedes. Y me causaba gracia porque yo les dije a la gente, eh, podemos hacer de todo, podemos hacer de todo, digamos. Eh, creo que el, el alcance está en lo que podemos imaginar. Eh, el otro punto es que también va muy rápido. Entonces es muy difícil también de, de seguirle, seguirle el hilo. A mí, a pesar de que yo estoy metido tan en eso, pucha, hay un montón de cosas que yo no puedo, pero, y porque el tiempo va, va, va rapidísimo. Entonces... Eh, ya yeah, hay, hay que mantener un equilibrio, ¿verdad? Hay un equilibrio claro. entre ambas entre ambas plataformas, veamos, bueno, la misma plataforma, pero entender que sí, efectivamente tenemos acceso a un montón de cosas, pero, pero, ya, yeah, actualmente también, ya, yeah, eh, focalizar, digamos, hacer focos, ¿verdad? Uh -huh. Las cosas que queremos hacer porque a mí, me encantaría hacer de todo, pero dejarme el tiempo... No se puede dispersar no, tanto. Porque... No se puede dispersar tanto, y entonces voy perdiendo algunas tecnologías que a lo mejor me encantarían, pero tengo que focalizarme, tengo que ver, porque hay, hay también que, hay que pagar cosas, ¿verdad? Entonces, pero, eh, qué bueno, yo más bien lo que lo que incentivo es... Ya podemos hacer muchas cosas, ya podemos hacer muchas cosas, ya la mayoría de cosas están al alcance y creo que la limitante no normalmente está casi que en la cabeza de uno, la limitante la tenemos nosotros. ¿ya? Claro. Yo creo que, que el desarrollar no, no estoy hablando de desarrollar un juego, una aplicación, estoy, ya...
0: Que eso se hace también. Sí, se, se, eso... se hace,
1: se hace, pero ya podemos eh, empezar a hacer negocio. Eh, yo ahora te lo comentaba, uh -huh. hace cuatro años eh, fue, dejé de trabajar ya para, para empresa eh, privada, y me monté en primer emprendimiento, bueno, dos de ellos, y, y ahora, pues, ya vivo de eso. Y yo quería ya, yo no me hubiera imaginado que a la gente decirle, mira, estoy viendo de, de datos, ¿verdad? Y la gente, ¿cómo de datos? Y ahí sí, ahí todo un panorama, digamos, de eso. Vivir de eso, eh, hace, usted me hubiera preguntado hace cinco años, te digo que, que a lo mejor no era, no me, ni siquiera se me hubiera ocurrido. Ni ¿verdad? siquiera
0: cuando hacíamos los, 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 se hacían los domingos en la mañana, uno sí. se podía imaginar, nah, digamos, nah, que nah. alguien se pudiera estar dedicando, por ejemplo, a desarrollar aplicaciones en realidad, aumentada no, no, no. Eh, que y que viviera eso Y que viviera de eso y, tal, que, eso. De eso, y sí. que inclusive la, que la misma tecnología de las redes sociales que fuera más allá de conectarnos pudiera convertirse en un negocio para poder digamos ayudarnos a entender un poco cómo nosotros como seres humanos nos, uh -huh. nos desarrollamos o, o nos relacionamos con nosotros mismos digamos sí, 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 o sí. tratar de entendernos que muchas veces a veces se nos olvida eso ahora Parte de esos emprendimientos que mencionabas está la 404, que es la Academia de Digital de Costa Rica. La 404 es el nombre, el nombre ah, sí, formal, la, digamos. El nombre
1: formal es Academia Digital de Costa Rica, digamos, pero, pero se conoce más la como 404.
2: 404. No,
1: no, no, la 404. Contame. Eh, no, no, la 404 nace como una academia de programación y de diseño. ¿Qué pasa? Bueno, como les comentaba, pues tengo un área eh, a nivel de marketing... Eh, que me venía desarrollando como, como director creativo y director de tecnología en algunas empresas en las que había trabajado y por cosas de la vida eh, desarrollo un curso de marketing digital pero estamos hablando de un curso de marketing digital orientado, como digo yo a una especie de techie, verdad en realidad ya pues, el nombre sí eh, sí se lo cambié internamente porque en realidad se llama marketing de inteligencia uh -huh. y, y ¿qué pasó? bueno, ya eh, 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 empezaron a migrar los cursos y ahora pues la academia como tal, la 404, eh, se logra posicionar dentro del mercado pues eh, marketero, por decirlo así, o de marketing. Mm. ¿Verdad? Eh, ¿Por qué? Porque tenemos, pues en este caso, eh, cursos orientados a marketing de inteligencia, que curiosamente lo llamamos marketing digital, uh -huh. pero no hablamos de las 4P ni nada de eso, sino que hablamos mucho de, de cómo es el tracking, cómo es el analytics, cómo uh -huh. es la parte de advertising, cómo utilizar eh, códigos para optimizar. Eso que vos decís, cómo traquear a la gente, cómo, cómo entender cuáles son las audiencias. Uh -huh. eh, estamos orientados a, 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 a métricas, a... Es, es de cierta forma, no voy a mentir es, es de cierta forma techy uh -huh. ¿verdad? pero es que ahora y con, con el avance de la tecnología es que así el, el, hay, que el, hay que aprenderla el marketing ahora y tiene un, un factor de, de programación que, uh -huh. que hay que entrarle y ya vemos así como hey, es que hay que meterle el Facebook Pixel y hay que meterle el, el código Google Analytics sí pero además de poner el código Google Analytics tenemos que hacer un trigger, tenemos que hacer un evento uh -huh. entonces todo eso, ese tipo de cosas ¿quién lo hace? ah bueno el desarrollador es, sí pero es un
0: programador esa bronca se la tiene que un exactamente programador.
1: pero el programador no tiene el conocimiento de, de de marketero digamos de marketing de ventas uh -huh. entonces yeah, ya le toca al marketero digamos le toca al de marketing eh, empezar cómo se llama a entender exactamente qué es lo que está pasando con sus píxeles qué es lo uh -huh. que está pasando con sus códigos eh, hasta el mismo MailChimp hasta a nivel de flujos de envío de correos ocupamos código entonces yo le entonces eso es ahorita que todo el mundo hace marketing uh -huh. imagínese meter una herramienta digamos utilizar correctamente esa herramienta porque en realidad uh -huh. esto no es nada novedoso en realidad ya las herramientas existen pero no, no las utilizamos al 100% utilizamos lo que sí. eh, lo que apenas aparece ahí ¿verdad? Quiz
0: quizás uh -huh. la parte de, de, de cómo se llama de entender la forma de, de hacerte la venta o, o de, de mercadearte una solución un producto lo que sea ya eso está súper que te, que te, que te ah, sí, sí, sí quizás la parte que siempre había estado fal digamos falente digamos sí, que, sí, que, sí, que, sí. que no, no, no estaba bien cerrada era cómo apoyar la tecnología, o cómo la tecnología apoya justamente uh -huh. toda esta parte teórica que ya los, la gente que viene de marketing tradicional ya lo maneja, lo mínimo. sí,
1: y ya, y hablar de marketing digital a estas alturas, ya el marketing digital no es una novedad, el marketing digital ya es presente Necesidad. y ya, ya hay, y, y aquí vienen eh, términos como marketing automation, digamos, eh, cómo automatizar correctamente el marketing, porque ya empiezan a haber muchos datos también. Yo hablo hasta eh, de minería de datos, eh, hasta en el mismo marketing, donde yo puedo saber la tasa de abandono de un usuario, donde yo puedo saber exactamente cuál es un, eh, su comportamiento ¿verdad? en la web uh -huh. y, no solo, y predecir exactamente qué va a hacer la persona. Y ya se empiezan a volver datos bastante relevantes cuando lo empezás a utilizar como... como y como como un plus, un fortalecimiento a tu estrategia digital, ¿verdad? Una
0: ventaja competitiva que quizás el resto oh. no tiene, digamos.
1: Exactamente, y ahora, y que to, como todo el mundo hace marketing, ¿verdad? Uh -huh. eh, imagínese lo que te, es tener eh, esa ventaja competitiva, ¿verdad? Sí. Salirse del esquema y ser, digamos, no sé, la agencia o el freelance que hace, pues, eh, marketing de inteligencia, además de la estrategia, y okay, como tal, creativa uh -huh. y demás. Pero como yo siempre le digo, el marketing de inteligencia lo que viene es a, es a fortalecer las estrategias, las estrategias que actualmente se están haciendo. No,
0: ¿no? no solamente saber qué es lo que tienes que venderle a la persona, sino en qué momento, a través de cuál plataforma y, uh -huh. eh, y entender, digamos, que la, el, todos los que nosotros estamos en la calle, digamos, y, y, y trabajamos con tecnología, eh, tenemos más claro que el, que el resto, digamos, pues, uh -huh. todo tiene, todos, todos manejamos patrones diferentes. Y el que pueda leer esos patrones básicamente va a tener un poco más de ventaja con Exactamente. Eso. Vos como mismo decís, digamos, dentro de todo esto mismo, que, que, que fuiste aprendiendo un toque con lo que fue la, la, la academia, Viste también que había otro segmento que tal vez se podía aprovechar y podía complementar un poco lo que era el, el tema de la, de la parte de marketing de inteligencia, que es la parte de minería de datos, que es uh -huh. justamente el otro emprendimiento que, que también se sí. había desarrollado con Minerva.
1: Con Minerva, exactamente. Vamos, el proyecto de Minerva lo que viene a hacer es una plataforma de extracción y minería de datos. Uh -huh. eh, se le conoce como una plataforma KDD, que es Noble Discoveries in Database. Eh, y bueno, actualmente pues también ahí eh, en modo primicia Lo estamos convirtiendo en una plataforma de eh, data as a service Digamos, eh, que usted pueda eh, de, literalmente tener data de cualquier cosa eh, ¿Data de qué? Digamos, en este caso nosotros estamos extrayendo data de Facebook Digamos, de Airbnb, Waze, eh, televisión, radio, web
0: Que esas son las, las que me mostras ahora Ajá. temprano y para los que no crean que Ajá. uno no puede minar datos de, de tele, de televisión Ajá. y de radio, se pueden minar datos de televisión y radio. Yo lo sí. vi, Brian lo está haciendo, y es algo que quizás, eso, esa la, 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 no es que sea la siguiente ola, pero sí. es algo que aquí en Costa Rica no se había visto hasta el
1: momento. Sí, sí, vamos, eh, eh, entender patrones, digamos, eh, imagínate lo que es estar grabando, no sé, eh, todos los... Eh, programas de chistes de esos programas de chistes que salen en la tarde uh -huh. eh, tener la grabación de todos los programas de eso eh, transcritos ¿verdad? que uh -huh. están en, en modo texto y también en modo audio ¿verdad? y poder hacer búsquedas hacia atrás hacia un año ¿verdad? de estos datos eh, tener todos los noticieros tener todos los re reportajes a nivel de radio tener uh -huh. todas las pautas eh, eso es lo que hace nuevamente Minerva Minerva lo que hace es eh, recopilar tanta, tantos datos como sea posible uh -huh. para eh, obviamente de calidad eso sí, siempre tratamos de que sean localizados que sean de calidad, que el dataset o la fuente de datos pues uh -huh. sea bastante bastante curada y bueno hey, ¿cuál, es el, ¿cuál es el valor? el valor literalmente lo da el cliente Digamos el cliente viene y dice yo quiero digamos no sé eh, alguna vendedora de bienes inmuebles y dice eh, mira, ocupo los, los valores de Airbnb de todo el, el último año para saber la pulvalidad de, del lugar donde voy a comprar ¿Verdad? A nivel de televisión, pues ver exactamente, bueno ahora estamos trabajando también en una, digamos, en una opción de que se llama Audio Fingerprint eh, Donde se, se va a notar digamos, una, huella, una huella digital por decirlo así de lo que son comerciales, de lo que son, ¿cómo se llama? Eh, también música, digamos, si algún músico quiere saber exactamente cuántas veces su canción, pues, es, es eh, puesta, pues, en las emisoras, uh -huh. es viable también hacerlo, eh, nuestra meta es, es seguir, es seguir con los datos, eh, tenemos muchos datos, les digo que son bastante, digamos, ahorita, creo que el número que hemos visto eran unas dos mil y resto de horas, ¿verdad? Grabadas a nivel de grabación de, au ah. de, grabación de audio. El proyecto lo empezamos en marzo. Las, las primeras grabaciones empezamos en marzo. Y, eh, y, y esperemos, eh, conforme esto se va, se va, eh, va pasando el tiempo pues van adquiriendo mucho más valor, ¿verdad? Para cualquier persona que quiera algún histórico. Imagínate, de devolverme, no sé, un año atrás y, y ver qué fue lo que dijo tal persona o hacer búsquedas a nivel de texto, uh -huh. digamos, de, de esto. Entonces, eso eso, eso es lo interesante.
0: Uh -huh. es, y esas quizás es la, 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 la parte que a veces uno no, como te digo, si una persona común y corriente no tiene idea de que la gente está midiendo cosas como el comentario que puso en Facebook, la ruta que sigue en Waze, uh -huh. eh, el... Eh, que otra cosa se, que se puede venir a la mente eh, el Airbnb donde me quedé si ah, utilizo Airbnb uh -huh. es muy probable que, le, que, que sientan como que su información no es, no es tan importante y en uh -huh. este mundo que nos ha tocado vivir digamos en los últimos 10 años eh, la información básicamente lo es todo lo es todo exactamente lo es todo. ahora digamos vos de tanto de que has estado trabajando con, con el tema de Minerva qué es o cuáles son como las las principales cosas que vos decís Man, mira, yo nunca me imaginé que, digamos, que la gente hiciera esto, que la gente, mm, eh, no es que consumiera, pero digamos uh -huh. que, 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 que estuviera tan interesada en ciertos productos o servicios que vos decías, madre jamás, digamos, ¿cuáles son las cosas que, qué es lo que principalmente te han dicho los datos que vos decías, madre Ok,
1: primero, que yo estaba completamente equivocado, vamos, cuando yo estaba en agencia, uh -huh. lo que yo percibía, y curiosamente también explico, hablo de eso cuando cuando hablo de mis cursos de marketing, hablo de los sesgos cognitivos. Los uh -huh. Hay un sesgo que se llama de formación profesional. Y es un sesgo que, que normalmente nos hace hacer marketing gremial, es lo que yo digo. Eso fue lo primero que yo aprendí. Ma marketing
0: los, para los, para los de mar exactamente, para marketing... Exactamente.
1: Mar marketing para marketing. Uh -huh. Exactamente. Marketing gremial. Mar marketing para mi gremio, nada más. Eso creo que fue lo que en serio más eh, he aprendido, digamos, con Minerva. El hecho de saber de que yo lo que yo estaba haciendo. En realidad no es relevante, es relevante para un sector muy, muy pequeño. Uh -huh. Obviamente por eso se llama de formación profesional. ¿Qué empecé a aprender? Que no, que digamos que la gente, lo que consume son otros tipo de cosas. La gente es todavía eh, más tradicional, digamos, cuando digo tradicional, uh -huh. eh, no sé si el término correcto, sin, eh, sin sonar ahí, espectivo, ni nada más, es, es más popular. Digamos, la gente, digamos, eh, ver, digamos, por lo menos ver en Minerva sitios como un bazar, que tiene mucho más engagement que, no sé, que esa famosa vivienda gaseosa, ¿verdad? <risa> que eh, nos está patrocinando. Que nos está patrocinando, por eso no la menciono. Eh, el ver, digamos, un bazar, eh, el bazar de la esquina, que tiene más interacción que... Que es una interacción que se le desearía a cualquier community manager. Uh -huh. Ese tipo de cosas, digamos, he visto posteos de solo texto donde han sido compartido, compartido ni siquiera estoy hablando de likes, compartido más de 15 mil veces. Y usted dice, pero a mí me han dicho que el posteo tiene que llevar una imagen. Y vos ves que el posteo lo que dice es una receta de algún pancito, alguna cuestión así, y vos decís, pero ¿cómo es posible que lo compartan 15.000 mil personas? Uh -huh. Y vos ves que es sencillamente engagement a la marca. Ese tipo de cosas son las que yo, yo vuelvo a revisar y digo, suave, suave, ¿qué es lo que yo estaba haciendo entonces mal cuando estaba en las agencias? Uh -huh. Porque a veces yo hacía la mega promoción. Ah, claro, era una percepción que yo tenía. Ah, uh -huh. no, claro, esta es la mega creatividad. Y esa mega creatividad le llegaba a mil personas. ¿Qué es lo que está haciendo el, el bazar? Uh -huh. ¿Qué es lo que está haciendo, digamos, el bazar, el restaurante? Porque hay restaurantes también, hay muchas. ¿Qué está haciendo esa página que tiene un 99.9% de, de, de likes y todos los likes son ticos? Porque obviamente uh -huh. sabemos de que hay muchas páginas que no todos los likes son ticos, ¿verdad? Uh -huh. Que eso lo, lo vemos y lo revisamos también. Y uno dice, eh, ¿cómo puede tener una página tanto engagement si la página es...? y como te digo, no, no quiero parecer uh -huh. eh, despectivo. Eh, despectivo exactamente, y es una página de un restaurancito ahí, de, no sé, cerquita de Pavas, alguna cuestión así, y uno dice ¿pero cómo? claro es que la gente tiene engagement con la marca conoce al, al dueño y, uh -huh. y, ¿y qué? todo el mundo lo visita entonces ves 120 mil likes y ves un alcance hasta de 80 mil, 60 mil y, y vos decís, eh, creo que est algo estoy haciendo mal es la parte. Ese
0: es el
2: wow.
1: Ese es el wow, es exactamente. Y uno dice, hey, suave, suave. Creo que yo no he aprendido a leer bien los datos y lo que yo estaba haciendo está mal. Uh -huh. Entonces, cuando le haces un giro a eso, te das cuenta que la, la gente es diferente. Digamos, tu círculo es muy, es muy rápido. Tu círculo,
2: uh
1: -huh. eh, el círculo de uno a nivel profesional es pequeño. Y yo a la gente le digo, perdón, es que en serio su círculo, depende de la industria que usted trabaje, su, su, su red, por más que usted me diga, yo tengo no sé cuántos amigos, es, es relativamente pequeña.
0: No puedes comparar, digamos...
1: No puedes comparar... Con ese, exactamente, con, no puedes comparar... Con el, con el pueblo. exactamente. Y cuando digo pueblo, es el pueblo, es Costa Rica hablando, es digamos, el país que estamos nosotros en ese momento analizando. Es diferente, digamos, por eso la percepción que podemos tener. Y, y aquí podemos entrar en muchos temas, lo vimos con política, lo vimos mm. lo hemos visto y, y nos asustamos. Digamos, los que estábamos acá decíamos, pero ¿cómo es posible que apoyen a tal candidato? Y, y no, pero es que el pueblo está hablando tiene necesidades y claro nuestras promociones están llegando solamente a un sector que no debería ser entonces qué es lo que pasa uno aquí fácil para, para ir resumiendo uh
2: -huh. es
1: sencillamente uno tiene que tener empezar a tomar bueno yo nuevamente lo digo en marketing uh -huh. es eh, data drive decision digamos hay decisiones basadas en uh -huh. datos, datos uh -huh. exactamente en supuestos pues chicos en supuestos supuestos todo pero no vamos a lograrlo Nuevamente, los datos. Y por eso la importancia de adquirir estos datos. Por eso la importancia de traquear Por eso la importancia de entender. Eh, eh, entiendo. Y me voy a meter con términos ahí. El voyer persona. Sí, el voyer persona para usted va a ser siempre el ideal. La importancia, digamos, del voyer persona. Eh, no es que usted lo haga. Es que usted lo saque de su empresa con los datos. Sí, que
0: no lo suponga, sino que con datos factiles. esta es la persona que a mí me va a comprar la que yo estoy buscando decirle Ajá. señor señora muchacho muchacho, niño niña este es el producto que usted necesita porque usted lo anda buscando uh -huh. es, es, es más fácil tenerlo con los datos clarísimos, ¿Clarísimos? que no decir ma yo creo que es yo creo eh,
1: exactamente ese yo, yo creo ah yo creo que, que es,
0: es sí. masculino entre sí y, 34, y yo lo voy 25, a sacar
1: porque yo asumo que este y este va a ser mi ideal uh -huh. Bueno, si hubiera sido así, así, les digo que yo mis proyectos no estarían funcionando porque si yo me hubiera ido por el ideal ah no, como les mencioné cuando inicié la academia eran programadores y ahorita eh, el 99% de mi oferta académica tiene que ver con ejecutivos y agencias uh -huh. y yo le digo a la gente y curiosamente uno de los mejores ejemplos, yo, yo, lo, yo lo menciono con la academia, si yo hubiera definido que eran desarrolladores, no sé ahorita si estuviera, eh, si estuviera en la posición que estoy ahorita pero eh, mi target cambió y todo, tuve que ser orgánico. Y vos,
0: digamos, la agencia ahorita, ¿cuántos años está? Ya, ya tiene que estar este, funcionando. ¿Cuatro eh, Cuatro años.
1: Ya la ¿4? academia, dichosamente, cuatro años. Minerva también, cuatro años. Uh -huh. eh, eh, son dos proyectos más grandes. Bern Lager eh, tiene apenas un añito. Bern Lager es una consultora de marca de inteligencia. En realidad es es llevar el curso a la práctica lo que nosotros enseñamos acá en la academia pero llevado a la práctica uh -huh. y ya con una expertise un poquito más avanzada y, y orientado pues obviamente a negocio y bueno, y a, y ahora vamos a ver si, ¿Con si el sale cuarto? con el cuarto a ver si sale alguna plataforma de travel hacking verdad estamos tratando de hacer alguna aplicación un aplicativo ahí bastante interesante que uh -huh. se sale, como te digo eh, nuevamente es lo mismo eh, de se va, son datos uh -huh. Digamos, eh, vimos un poquito la, la anuencia de la gente vimos qué es lo que estaba pasando y nos, di, y nos dimos cuenta que había una necesidad en el mercado y vamos a ver si, si podemos tratar de cubrirla. Uh -huh. ¿Qué puede llegar a pasar? Y lo mismo siempre le digo yo a la gente con proyectos, algo más como, lo más que puede llegar a pasar es que no pase nada. Y si llega a pasar algo, pues qué dicha. Ahora, vos,
0: vos, como te digo, cuatro años de que la academia esté arriba, digamos, Ajá. de que esté funcionando, de todo lo que has, digamos, enseñado en la uh -huh. parte de... de, de de la 404 que es la parte más complicada de enseñar tecnología a la gente y me refiero digamos no necesariamente a la gente que es técnica digamos uh -huh. tech, como, como lo mencionas ahora sino a la gente que no necesariamente está familiarizada con tecnología con sistemas de información con eh, sistemas de medición lo que sea que, que, que no, no asimiló esto profesionalmente o no se formó como tal profesionalmente pero que sí, por la necesidad del, 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 del mundo en el que vivimos, necesita aprenderlo. ¿Cuál es la parte más complicada de enseñar tecnología?
1: Wow, nunca me han hecho esa pregunta y creo que es muy buena pregunta. Qué, qué buena, porque literalmente eso ya eh, lo vivo en todos mis cursos. En uh -huh. el primer, digamos, la primera clase de mi primer curso, bueno, desde, desde el curso normalmente uh -huh. básico, digamos, yo digo básico, o por lo menos el general, el que, uh -huh. más, el que más se promociona acá, que es marketing digital. Después vienen otros, pero. Uh -huh. Eh, en la primera clase es un baldazo de agua fría para un montón de gente uh -huh. eh, vienen a veces con una expectativa de, de encontrarse otra vez eh, las 4P y la parte de teoría eh, claro como yo le mencionaba creo que es parte también del, del uh -huh. estilo de la academia eh, y la primera parte es creo que este curso no es para mí y yo a mí les digo suave suave como que no es para usted yo estoy hablando de marketing digital y creo que eh, la parte más difícil es la apertura digamos de la, de la gente uh -huh digamos la gente tiene que entender de que ya las refres se comunican con internet que ya tenemos carros que eh, se manejan solos y y ya es una realidad no estoy hablando uh -huh. de, de de cosas súper avanzadas no eso es algo que estamos viendo hace 10 años ya, atrás ya, 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 eso es... ya eso ya existe y ahorita lo que la innovación no va tan rápido como la regulación uh -huh. pero ya existe digamos ya hay carros que se manejan solos eh, ya tenemos asistentes virtuales que literalmente la gente no sabe si está hablando con un asistente virtual y esto lo digo con Google Duplex busquen ahí, les queda tarea, busquen eh, ya no sé si estoy hablando con una persona o estoy hablando con una máquina entonces ¿qué es lo más difícil? llegarle uh -huh. a decir a la gente hey, no estamos digamos, no digamos estas cosas ya están pasando uh -huh. no es innovación ya la innovación vendrá más adelante con otras cosas. Ya cuando veamos carros que huelen, que también es una realidad, uh -huh. nada más que lo que hacen falta ahorita. Ya vemos, eh, bueno, Tesla con sus eh, maravillosos inventos y demás, ¿verdad? Uh -huh. Cohetes que se devuelven, eh, trailers que, bueno, que son, se, manejan se manejan solo, que son, eh, creo que esa es la parte más, más, más dura. Eh, y aquí sí voy un jalón de orejas, nosotros como ticos. Eh, uh -huh. Eh, somos muy conformistas, somos muy muy conformistas, estamos en una zona de confort y, eh, y nuevamente digamos, eh, cuando uno a veces sale, digamos hablando de traversal, hacking y todo más, uh -huh. cuando sale se, va, se da cuenta que en lugares de primer mundo esto es lo más normal del mundo. Hay cosas que son muy, muy normales. Somos un asistente, una cuestión de esas, se ven muy normales. Y nosotros, si queremos llegar a un nivel pues, eh, avanzado, uh -huh. tenemos que entender que, que, que ya no es una cuestión de que, ay, qué interesante esto y lo voy, voy a ver si lo aplico. No, 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 no. Ya no es qué interesante esto. O, Tiene que estar...
0: ¿Por qué y, no lo está aplicando en este momento? Porque no lo
1: está aplicando. Sí. y aclaro que aquí es la parte, la parte difícil, es eh, entrarle. Primordialmente la parte hasta de programación y esta parte de aquí, pero yo le digo a la gente que, que esto fue antes también como hablar de los idiomas, ¿verdad? Hablar de los idiomas, ahora eh, el hecho de programación, eh, lamentablemente no, no, no estamos en un sistema educativo que nos ha enseñado programación, ¿verdad? Pero ya la programación debería ser hasta una materia. ¿Verdad? Indistintamente Coding, Coding Codin, Codin,
0: Codin, 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 exactamente
1: Codin. Alguna cuestión así eh, Para entender lo que es lógica programática Y todo lo demás, y la gente dice, pero es que ya te estás metiendo Le digo, sí, pero es que ¿Cómo puedo sacarlo de un, de un ecosistema uh -huh. Donde Ya el técnico que te va a revisar la refri eh, Ya no es un técnico Como conocíamos antes, ya el plomero No es un plomero, sino el que va a llevar, va a venir una máquina Y va a decir, ¿sabe qué? Digamos, eh, tal cosa, ya el mecánico Usan computadoras entonces ya no, ya no es el mecánico aquel de oído, yo sé, pues simplemente estamos... Hay cosas
0: que todavía se sí, paren así, pero... Sí,
1: pero, pero oye, si queremos, si queremos tener esa ventaja, ¿verdad? Competitiva, podemos hacer las cosas tradicionales. Yo le digo a la gente, si quiere hacer marketing, marketing lo puede hacer de la forma tradicional, vender, publicitarse y todo lo demás. Y puedo usar medios tradicionales, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero si usted quiere tener ya realmente una ventaja competitiva, uh -huh. que su marca, digamos, ya sea empresa o negocio o lo que usted quiera, salga, digamos, eh, avante digamos, en, en este tipo de cosas, pues sencillamente lo va a dar el tren de la, de la parte tecnológica. Uh -huh. Pero sí, sí entiendo, sí entiendo la parte difícil. Y la parte difícil es que... Eh, nos toca hacer la tarea, yo a la gente le digo, eh, por eso a veces en la primera clase se me asustan un montón, yo les digo, eh, no sé, sí, es un baldazo de agua fría, pero después después como que les gusta, ya después como que son masoquistas, se les encanta, y después no vuelven a ver las cosas igual, eso sí me lo han dicho al final del tiempo, de, pues, y sin promocionar mucho los cursos, pero al final siempre me han dicho, Ryan, eh, pucha, es un abre ojos a un montón de cosas que uh -huh. no sabía que existían, le digo, eso es lo que quería, vieras que a mí me llena mucho cuando la persona me llega y me dice, Ryan, Pucha, ahora veo las cosas totalmente con otra visión y le digo, esos son los anteojos que yo quería poner. Porque quiero hacer entender de que, digamos, el marketing que usted venía haciendo, digamos, esa parte, eh, puede ser que haya sido muy bueno o puede ser que uh -huh. sea muy bueno pero todavía hay un montón de cosas que usted puede muy probablemente, ya claro, y a veces yo le digo, y esto es un pequeño vistazo de muchas cosas que a veces no puedo, yo no puedo llegar a, a comentar mucho más por una cuestión de tiempo, pero por lo menos tener esos anteojos nuevos, ¿verdad? Uh -huh. De decir las cosas eh, diferentes, eh, puede llegar a convertirse en, en, una, en un gran diferenciador a nivel uh -huh. de negocio, que al final, pues, si todos tenemos que comer y todo eso. Uh -huh. Sí, entonces, eh, ya eso es lo que nos hace diferenciar, ¿verdad? De, sí. de la competencia. Entonces,
0: casualmente esto me recuerda mucho a lo que estaba hablando con, con Diego Vargas que es el, el invitado del, del, del episodio pasado del, del podcast que él decía que el, el principal reto de un mago que se lo decía el maestro Ajá, justamente él era votar el burro de la razón para que, y solo Diego si, lo, si no lo dije bien votar <risa> el burro de la razón para poder dejar que salga el unicornio de la imaginación
1: Qué bueno. Es una, es una
0: sí, forma curiosa de sí, decirlo, sí, sí, pero sí. digamos, va, va mucho relacionado con la parte de la enseñanza en la parte de tecnología. Porque uh -huh. a veces la gente, como decimos, pues, tiene ideas preconcebidas sobre lo que es una uh, capacitación. Sí. Y es muy difícil, digamos, quitárselas. Pero sí. cuando vos se las quitas, como decís, la gente te dice. Ma, la visión que tengo ahora de lo que estábamos hablando, en este uh -huh. caso, marketing digital, es otra cosa totalmente diferente. Como que ya sienten menos aprensión a poder sí. decir, ma, hagamos las cosas diferentes.
1: Sí, eh, yo siempre les digo, a mí me encanta... Cuando yo les muestro a ellos las cosas, eh, yo siempre les digo, yo a ustedes les doy como la potestad o la propiedad de que ahora las cosas se pueden hacer. A veces sucede eso también, tenemos cosas, algunas ideas preconcebidas y pensamos que esas cosas no se pueden hacer. Y esto, otro nuevo jalón de orejas para las agencias y personas que trabajan nuevamente en esto, eh, a veces ustedes le dicen al cliente no se puede hacer. Y lamentablemente a mí me ha pasado que el cliente viene aquí y yo se las enseño. ¿Y qué sucede? Que el director del cliente, al verlas, dice, yo ya tengo la potestad, por, aunque no lo sepa hacer, ya lo vi, ya sé que se puede uh -huh. hacer. Y entonces ahí es donde ellos toman esa, esa fuerza, ¿verdad? Y esa, sí. esa cuestión, y ya desean hacerlo. Los, ellos, los ellos terminas quieren, empoderando, eh, terminas empoderando. Eh, qué bueno, ese es el tema, creo que era el término que andaba buscando, los empodero uh -huh. eh, en términos, y eso me encanta, qué bueno, qué bueno ese término, me encanta, digamos. Me encanta empoderar a la gente uh -huh. con cosas nuevas y digan, no, 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 eso suave, suave, suave. suave. Lo que yo estoy haciendo, todo bien, uh -huh. pero yo todavía puedo hacer mucho más. Uh -huh. Entonces, eh, eh, y se van con esa, con esa ilusión. Y, me nota, y he notado, como les digo, nuevamente, jalón de orejas. digamos he notado que llega y me dice, Brian, le dije a tal lado que pues, íbamos a hacer tal cosa. Y me dijeron que eso no se podía hacer. Pero yo sé que se puede hacer porque ya lo vi. Ya vos me lo uh -huh. mostraste y todo lo demás. Entonces, nos toca hacer la tarea. Y esto es, eh, también lo he conversado con muchos colegas. Esto también es parte fundamental de las personas que estamos educando, uh -huh. personas que estamos dando servicios y también el cliente como tal, digamos, o la persona que hace uso de esos servicios o, o, sea, o productos. Uh -huh. Todos tenemos que estar en, en, en el mismo hilo, ¿verdad? Entonces, eh, a, nos, a todos nos toca hacer la tarea. A uno nos, nos necesitamos conocer, a otro necesitamos hacer los productos de calidad. A nosotros, digamos, eh, nos toca también enseñarle a la gente qué es lo que está sucediendo, digamos, porque... Eh, entre más... Eh, digamos, esto es un beneficio para todos. Uh -huh. La industria crece. Digamos, esa es la parte que a veces... Eh, aquí Costa Rica cuesta mucho, digamos. Nos creemos
0: que es, como somos pequeñitos, esa, esto no va a ser muy no, grande no, tampoco. No, 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 y, no pero, no, pero no, ¿para hay, qué hay, te preocupas? Pues, eso no es un negocio, Costa Rica es pequeño. No, no, no. Quizá,
1: ¿Cuántas veces hemos escuchado ah, eso? Ah, sí, no, no, y aquí, y aquí han salido muy buenos proyectos de gente que sencillamente dice, no, 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 eso suave, suave, es, No, aquí, aquí se puede construir cosas sí. como tiene que ser. Y, y tenemos la capacidad, digamos, yo creo que no hay diferencia. Sí. No, no, no hay diferencia, digamos. Les dije que ahorita eh, el Internet es un horizonte. Todo está Acá. al mismo nivel. Claro, si usted es una persona que está en su área de confort y no quiere, pues avanzar. Pues ya son otros 100 pesos, ¿verdad? Nos toca sí. a nosotros, pues hacer la tarea. No es fácil. Es, no es cambio acción. de
0: actitud. Ese es el cambio. Es un,
1: de y no es fácil, ¿verdad? Tampoco es una cuestión que esto es eh, la bala de plata. Yo ahora me leo un tutorial. No, 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 no. Hay que trabajarlo, hay que hacerlo, hay que ejecutarlo. Claro. Creo que la parte más importante es que ejecutarlo. De nada me sirve estar aquí. También se da mucho eso. Bla, 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 bla. Pero nada, de... Ta, no sé, ta, pero ta, ¿cómo, ta? cómo se hace,
0: pero cómo se, explíqueme cómo se hace, que esa es, esa es la parte uh -huh. que uno como, como, como alguien que se desempeña en uh -huh. explicándole a la gente o enseñándole a la gente tecnología, a veces uno no tiene tanta la conciencia de eso, porque uh -huh. a mí me cuentas como te, como lo comentábamos, ¿Sí? uno termina empoderando a la gente en cosas que la gente no sabe necesariamente que se pueden hacer, uh -huh. y que uno por ser tecnólogo, uno dice, si ¿sí eso se puede hacer, claro, eso es claro. posible, usted puede llegar dígale a la persona, esto, esto y esto o sepa usted que usted puede preguntar estas cosas y es algo sumamente válido a mí uh -huh. me pasa con los, con los, con los clientes, digamos en la empresa donde yo trabajo, a vos te pasa con tus, con tus estudiantes, uh -huh. con tus otros clientes digamos, uh -huh. y, y, y eso es digamos como el rol principal que tiene uno ahora, quizás la parte de de, de, de ir dándonos esos jalones de orejas Es algo que vos y yo creo que Lo hemos hablado uh -huh. de, 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 de siempre. desde siempre Costa Rica siempre eh, Gracias a eso estamos bien Pero uh -huh. podríamos estar mejor uh, Hace muchos mucho años bien. me acuerdo de una conversación que tuve con vos Que vos decías hermano, nosotros creemos que somos la última Coca-Cola el último refresco de, 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 en desierto cierto de, de pero no necesariamente lo somos. No lo no somos. Hay países en Latinoamérica que están muchísimo más adelantados, y esa es la parte que a veces hasta que uno no sale... Y da cólera, da cólera, y... a mí me da
1: cólera llegar y decir, uy, yo, yo conozco tal tema, y cuando llegan y te bajan tres chavalos y te dicen, no, no, usted el tema que conoce es básico. Y escucha <risa> más, más que un balde de agua fría es un balde de humildad, y uno dice, y yo pensé que era yo, claro, en mi, en mi gremio... En mi gremio uno supone, y por eso bueno, vamos a la parte de suposición posición, digamos, claro, en mi gremio yo asumí, claro, porque la gente desconocía de tal tema, pero vas a otro lado y el tema es pan de cada tema día. El superado. Ajá, y superado, etapa superada, ya, ya la gente ya sabe, eh, ya bueno, eh, aquí tuvimos una aplicación de comidas, y esa aplicación de comidas, digamos, de, de que uno pide comida por el teléfono y todo lo demás, eh, aquí en, en realidad lo que hizo no fue que, digamos, no fue innovación, fue que implementó un sistema que ya ya en el mercado ya existía y funcionaba. Desde hace Na, años. Desde hace años. Desde hace y años. habían aplicaciones ticas. Aclaro, había aplicaciones ticas que ya venían haciendo eso. Pero tenía que llegar una marca grande. ¿Para qué? Para decir nosotros, mira, esta, así es como funcionan las aplicaciones de eh, de comida a nivel de, ¿cómo se llama? De express. Y es la, la parte que yo pregunto, ¿y por qué las aplicaciones ticas no? Porque no apoyábamos a las aplicaciones ticas o sencillamente no sabíamos. Desconocíamos que las aplicaciones podían hacer eso.
0: Porque inclusive esas, mm. Yo creo que esas son las partes que, que, Por las que yo más extraño Cosas como Domingos en la Mañana ¿Qué otras hacían en aquel momento? No, se acuerda que se hacía
1: mucho streaming Digamos eh, Porque eh, digamos, aquí Pioneros
0: Pioneros en el streaming, aquí tengo el,
1: creo uh -huh. que el Primero sí. junto con, con, con Reiner Martínez Sí, con Taller Geek digamos, Taller eh, Geek Y el y tuyo era, Nation, ajá. Nation. ajá Y se habían tenido streaming También como Twitch Ladies y Dicho Gorileo ajá digamos, cosillas de esas, y ese tipo de contenidos... Se... Ahí
0: donde uno se da cuenta de lo que estaba pasando, por lo menos uh -huh. del, del, del Geek Nation y el, el taller, taller Geek? Geek, uno uh -huh. se daba cuenta, mano bueno, en Costa Rica ya se está hablando de a este nivel de tecnología, digamos, ya estamos tratando estos temas. No sé qué pasó en el camino, y eso es algo que yo todavía me, no me lo explico, ya <risa> se hace... hace que, man, Todos así estamos modo, trabajando. <ríe> sí, hay que trabajar porque hay que comer, pero e evidentemente quizás esas son las partes de, la, de lo que es comunidad en tecnología en el país que se quedó perdida, ahí, digamos, como que dimos por sentado que estamos bien, pero no, 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 no seguimos con, con la idea de que, demos a conocer lo que está haciendo. ¿Cuántos, ¿Cuántos chiquillos han llegado con vos a, a recibir capacitaciones uh -huh. y te has dado cuenta? Esta gente está, pero volando con, con la tecnología uh -huh. y eso uno no se da cuenta. Porque si vos no te metes en un evento, en una feria de tecnología, la gente común y corriente de a pie, los que probablemente sean los nuevos tecnólogos del futuro, nunca mm -hmm. se van a dar cuenta, los chiquillos que están saliendo del colegio. De la no, no, eso
1: se ve sí. mucho, bueno, mucha falta de, de exactamente eso. No, Anteriormente se realizaban algunos eventos también y, y ahora es difícil, te, te lo digo yo, nosotros también a veces de vez en cuando hacemos un evento gratuito y lamentablemente la gente no llega. Y esa es la parte que, eh, que lo digo con propiedad. En otros lados, esos eventos, eh, la gente se queda afuera en la, en la puerta. Pero aquí se hacen eventos y por eso le digo, está, está en la actitud. Bueno, bueno mencionaste, está en la actitud. Digamos, yo no sé por qué la gente no quiere aprender. Y los, los, los recursos están, los medios están. Pero, digamos, eh, he visto algunas iniciativas que inician. Y claro, como no llega gente, a pesar de que aquí tiene que ser constante y que la gente de aquí, uh -huh. eh, creo que alguien lo haya mencionado. Y creo que no, no sé si me acuerdo, que fue, creo que fue Rogelio. Aquí la gente no se es leador, pero digamos, les le da como... Sí, le hecho. sí, no me acuerdo cuál era el término que utilizaba Rogelio en su momento dado. Eh, y la gente no le gusta La gente quiere, quiere aprender como cabeza ajena Como que el primero vaya usted Y si usted le va bien, yo voy en la siguiente
0: Si no le fue bien, man, y se venga
1: Exactamente, bien, entonces, bien, ¿qué bien. es lo que pasa? Claro, y la gente con ese pensamiento eh, Y expongo, hace dos, dos semanas O una semana, tuvimos un evento acá de Google De los chicos de, de GDG Y eh, esperamos una, una afluencia un poco mayor A la que vino, vino pues, dichosamente gente Pero esperamos una afluencia mayor Y nadie vino y la parte tecnológica de lo que ellos explicaron acá, yo también tuve un pedacito de mi charla y todo lo demás, mm. eh, era de muy buen contenido. No voy a mentir, no lo digo porque estaba yo. En realidad, muy buen contenido más bien el de, el de, de, los, de, chicos de, el de los chicos llaman, mm. de Google. Y era totalmente gratuita. ¿Qué pasa? Sí, entiendo. Era un sábado, estaba lloviendo y diera eh, en la mañana. Y, digamos, y, y yo, uno dice, ey, sí, posiblemente se pegaron un poquillo las cobijas, pero ahí... Si no hacemos nuestro nosotros la parte de ese intento, no vamos a obtener pues, el conocimiento que andamos buscando. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, estas personas, ¿verdad? Tienden a sencillamente...
0: Aquí, ¿sí? no interés, ¿no? Ya,
1: aquí no hay interés, ¿no? Aquí no hay interés. Y esto en otros lados es casi que... Como les digo, en otros lados es una cuestión de cultura. Eso sí lo he visto. Es una cuestión... Acá en Costa Rica se da mucho. En otros lados, no. En otros lados hay un evento de estos y más bien eh, ojalá que el... Que el lugar tenga capacidad suficiente para la gente y eso sí lo notaba bastante y curiosamente es un tema que yo también a veces converso yo digo, qué tirada, digamos, porque en Costa Rica hay que estar jalando a la gente y literalmente casi que llevarle el el invento el, el el la el, casa, digamos eh, exactamente, el invento y el, el emprendimiento, hablamos de que somos muy emprendedores, pero no, casi que hay que llevarle el emprendimiento casi que listo, construido uh -huh. y, y, y lamentablemente ese tipo de cultura la tenemos, no la tenemos acá y
2: digamos. es que uh -huh. y
1: es,
0: y esa, es, esa es la parte que, que también a, a mí me duele en lo personal hace, hace unos años uh -huh. había hecho el el, el intento de tratar de entender un poco Cómo está la cultura de emprendimiento acá y, y a veces lo que A mí me quedó Probablemente ya haya cambiado Cuatro uh -huh. años en, en, uh -huh. en años de tecnología Ya vimos uh -huh. que es como años de perro uh -huh. no, pero, es, 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 es un montón digamos lo que puede cambiar Pero a mí me sigue pareciendo eh, como muy distante la relación que tienen la, las, los emprendimientos de tecnología con cualquier otra cosa que pase, digamos, uno, uno ve nacer, como decías vos, aplicaciones que se encargaban de, de solucionar el problema de, de la comida express, que murieron en el sueño de los justos, Ajá. ahí se quedaron, y, y uno dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con esos Con, con, con otras iniciativas de tecnología que quizás uno dice, man, es, es una muy buena idea, probablemente aquí haya dinero para poder financiarla, pero sí, se murió o, en, o se quedó en un evento de, de uh -huh. tecnología pequeñito, y no, se, no supimos qué fue lo que pasó. No se sabe. ¿Vos ¿Cuál crees que puede ser la, 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 la solución? Yo, yo sé que eso es como pues, decir, bueno, buscamos la cura sí. del cáncer, pero digamos, ¿cuál puede ser la solución, aparte de, la, de educarnos, digamos, en, en que aquí la gente pueda hacer las cosas bien, para realmente no... Dejar de ver eso. Que okay, se quedan proyectos okay. o ideas.
1: No, no tengo la solución. Pero voy, voy a... No tengo la solución como tal. Pero voy a, voy a hablar de mi experiencia. Uh -huh. Yo... Y eh, va a sonar demasiado cursi. Pero digamos... Minerva, la 404. Todos los proyectos nuevamente han nacido de alguna idea. Uh -huh. algún, lo que yo llamo un amor es un peloteo ahí en el almuerzo. Uh -huh. Minerva nació en realidad hace 8 años. La academia nació creo que hace 6. Taller Geek. Era parte de eso. Uh -huh. Yo quería hacer un gimnasio geek. Y ahorita no tengo un gimnasio. Lo que tenemos es una caimia. Pero en realidad era más o casi, menos para Era por ahí. Ejercitás Exactamente. Yo una de las cosas que he aprendido. Y esto creo. Como les digo. No tengo la solución para eso. Pero una de las cosas es. Es perseverancia y constancia. Eh, hace, hace un tiempo un colega me dijo. Es que es curioso. Y no lo digo para echarme flores. Pero me dice. Es que vos decís algo. Y después está hecho dijo sí, man, es que yo no, me, yo no quiero, digamos, a mí se me ocurre algo y a mí yo quiero hacerlo, aunque tarde cierta cantidad de años. Uh -huh. digamos que, y hablo de años, porque, digamos, como les dije, hace ocho años me acuerdo y sé, sé exactamente el momento preciso que nació Minerva y conozco el día exacto, ¿verdad? En que nació todo ese proyecto y nació como, eh, en serio, es toda una historia, ¿verdad? Después por uh -huh. más del otro, pero es toda una historia de cómo nació, ¿verdad? Y yo le digo a la gente, entonces, eh, creo que dejemos... A mí me encanta hablar, a mí me encanta hablar. Yo siempre digo a la gente, a mí me encanta hablar. Me encanta mostrarle a la gente mis ideas, aunque a pesar de que la gente, hoy no, me la abro a... No, 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 mostrarle la idea así me, me, da, me da chance de variarlo ¿Por qué no me da miedo, y esta es la parte interesante, ¿por qué no me da miedo comentar mis ideas? Porque sé que nadie las va a hacer. Y ahí, ahí es donde está la solución, me explico, donde uh -huh. está la verdad. Por más que yo comente una idea, téngalos por seguro, a como somos los ticos tendría que ponerse la bandeja de plata, como dice, para que, para que la haga. Entonces, eh, dado de que no la van a hacer, entonces, ¿a quién le corresponde? Me corresponde a mí. Entonces, claro, si yo la quiero ver, yo tengo ahorita varias ideas, y todavía tengo una ahí, digamos, eh, y pongo el nombre ahí, para que en algún momento haga si la escuela digamos, se llama Yumi hace mucho tiempo también. Sí, si es, si es, si es, esa por ahí la tengo, tengo y la tengo, la tengo vigente. Tengo vigente un montón de cosas. Y sí, están ahí, no las he hecho, pero... Yo la nombro y para mí es un proyecto. Digamos, es un proyecto. No lo he creado. Entonces, pero trato de que todo aquello que yo tenga, digamos, que yo hablo, trato de, de ejecutarlo. Para después demostrar. Yo, yo siento una responsabilidad. Más bien, mami, mami, aquí está aquí está posiblemente un poquito de, de, de mi salsa secreta o el secreto. A mí me gusta comentar las cosas porque me hacen tener un compromiso con la persona que le comenté. Y a mí no me gusta quedarle mal a la gente. Entonces, uh -huh. si yo le comenté en este momento, te comenté lo de otra vez, el app, y lo he comentado a varias gente, quiere decir que yo no quiero parecer mentiroso, por decirlo así. Entonces, me, me hace como un, un contrato ahí. Un compromiso. Un compromiso. Que yo Que yo me impongo. Que yo. Que tirá, ya le comenté a estos chavalos, yo no puedo sencillamente dejar y ir y todo el asunto. Uh -huh. Y creo que por ahí anda. Yo a la gente le digo, mira, vamos a hacer tal cosa. Y después me siento como comprometido porque dije, ya lo voy a hacer, entonces vamos a tener que hacerlo. Creo que está en ejecución. Creo que, digamos, el secreto de todo eso está en, la, está en, la, está en ejecución. Eh, constancia, no todo es fácil. Digamos, a veces eso es otra cosa. que a veces Con empezamos. tecnologías no, es, nunca es, es fácil. Es, ¿no? Nunca es fácil, es difícil. Eh, hay veces que no vamos a encontrar información. Yo a veces, a veces vacilo con minero porque hay cosas que yo digo, ay, me, cuánto me encantaría decirle a Google, mira, eh, ¿cómo, nosotros tenemos minervos, ¿cómo dejar que mi minervo haga esto y esto lo otro? De ahí no hay forma, a veces hay que quemarse, como dicen las, las pestañas, ¿verdad? Eh, y no es fácil, esa, esa es otra parte que la gente yo le digo. Eh, la gente lo ve fácil cuando vos ya terminaste ese proyecto. Cuando ya lo ejecutaste, ¿sabes? Sí, a mí bueno, mucha gente en el me ha llegado. Que dice, ¿Cómo o sea, se me ocurrió eh, a mí hacer eso? Exactamente, la gente me dice, ¡oy, brother, qué bonito esa cuestión de datos! Entonces, sí, sí, pero no saben lo que yo te había comentado: uh -huh. dos años que a lo mejor no generaba, bueno, no generó, no generó No generó y se estuvo desarrollando. Eh, todo, todo, normalmente tiene que. Hay trabajo de por medio, hay paciencia, hay constancia. Eh, si sí llegan momentos en que uno dice, pucha, ya, ya, a lo mejor esto no va a pegar. Ya y sí, puede ser, digamos, no todas las pegamos, pero ya es parte de eso, si no, todo el mundo lo haría,
0: ¿verdad? Sí, de
1: y exactamente. Entonces, creo que eso, eso, aquí en Costa Rica hay gente, digamos, hay, hay, hay gente que ha hecho la diferencia, pero ha hecho la diferencia por eso, porque sencillamente hacen las cosas.
0: Sí, no, no esperan a que alguien se los valide, que eso yo creo que la parte sí. que, que a veces mata muchas iniciativas de tecnología y emprendimiento que es que si yo, ok, tengo una idea, ma, es buenísima, yo sé que la puedo desarrollar y no sé qué, pero es que si el, el, la gente que tiene la, la plata no, no sí, me la valida, sí. Y me dice, no, es, yo no voy a meterle, ma, ah, entonces sí. la deja votar.
1: No, no, y la misma gente, eh, esto también nos va a encontrar. Eh, pucha, eh, qué, qué pena ya que en Costa Rica pues vamos a encontrar amistades que obviamente sí no van a apoyar, uh -huh. pero vamos a encontrar mucha gente que va, que va a decir, eh, y lo puedo decir con experiencia propia, sí. Uh -huh. eh, y mucha gente ahorita, de, 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 si me escucha... De, saludos de, de, a los que no creyeron. Sí, sa exactamente. Saludos a los que no creyeron. Son ocho años, de, digamos, yo le digo a la gente, Minerva son ocho años desde que nació. Y mucha gente, ay, yo, me acuerdo, una vez me dijeron, eso no se puede hacer. Y recuerdo, digamos, recuerdo más, las, digamos, obviamente la muestra de apoyo, genial. Uh -huh. Pero recuerdo mucha gente que me dijo, Ryan, es un, ¿qué, qué, es eso, ¿qué es eso que estás pensando? No, no, eso, ¿quién? ¿Quién, quién va...? ¿Quién va a pagar el salario, digamos, en vender datos? Uh -huh. Ya, lo explico. Yo ahora, como te mencionaba, ya hay un salario y todo lo demás, y qué genial. Y exactamente, y saludos a los que en un momento... A los que no creyeron. A los que no creyeron, ¿verdad? En eso, y con nosotros son exactamente iguales. A veces yo uh -huh. valido, y sí, de 10, 7, ¡ah, todo bien! Y uh -huh. 3, y los 3 son los que más, más duro pegan, ¿verdad? Sí. sí, esos tres te dicen, no, yo eso creo no que eso puede. no va a servir. Ah, pues y, que sí se puede. Valer. Ah, que sí se puede. Úsenlo como reto. Y sí, puede llegar a pasar, eso sí les voy a decir, puede llegar a pasar que no sirva. Pero eso es parte de que si uno no lo sí. hace. Pero ¿cómo crece uno? Digamos, yo siempre le he dicho a la gente, el éxito, el éxito no está al final el éxito de las cosas están en, en el camino y no bueno, parece el cursi pero ahí va el éxito no está al final el éxito está en el camino cómo no se aprende cuántos fracasos no he tenido yo en serio cuántas veces no he tenido que rehacer las cosas y pucha eh, son, es la mejor universidad yo creo digamos, si quieren un buen curso equivoquense no hay mejor no hay mejor digamos, no hay mejor forma de aprender que equivocarse de hecho sí, A, sí.
0: inclusive con el tema de, de, de hablemos de tengo una idea mais, no sé cómo cómo sacarla bueno y mae, hágala, hágala sí. La gente no sabe lo que quiere hasta que lo tiene ¿Quién decía sí. eso? Steve Jobs ¿cuántos, ¿Quién no teníamos sí. el teléfono que teníamos o sea, en este momento? Se porque no, Steve Jobs y dijo, ese tipo usted cambió, cambió, revolucionó Usted tiene necesita esto, usted no sabe que lo necesita pues usted necesita un, un teléfono sí, sí. Que pueda andar en, el, en, el, en, el, en, el,
1: en la bolsa sí. O, el,
0: o la, el, el Aparatico para escuchar música El iPod, o la computadora o, o el reloj que dice que fue el último que dejó Ahí en... en en el tintero, ajá entonces hay muchas cosas que quizás hasta que la gente no tiene no se las muestra no uh -huh. van a sentir la necesidad los proyectos de emprendimiento pues muchos van a ser así pero si usted creo que depende o piensa que para que las ideas salgan, tiene que depender de alguien más, pues ahí no lo va a lograr, tiene que equivocarse, equivocarse, uno saca la... Y, ca
1: y cambie, cambie, digamos, la idea original que van a tener ustedes sí les va a cambiar, eso sí les puedo garantizar. Cuando ustedes tienen una idea, uh -huh. la idea cambia con el tiempo, se valida, se cambia, se renueva, eh, estén estén anuentes al cambio, estén anuentes a volverlo a hacer, eh, cambien la idea, valídenla, eh, digamos, lo, los proyectos cambian. Los proyectos evolucionan, los proyectos crecen. Y a veces también hay que tener mente abierta en ese sentido.
0: Sí, la idea original normalmente no va a ser original.
1: No, no va a ser, exactamente. Entonces el producto va cambiando y eso sí lo he aprendido también, digamos, en el sentido de que inicias un proyecto con una idea. Uh -huh. Y el proyecto cuando te das cuenta, a lo mejor es algo diferente. Y sí, y no hay ningún problema, es algo diferente, pero... Y, eh, y la otra cuestión, digamos, sería que te llene. Cuando ya perdés, eh, digamos... Eh, esa, esas ganas del proyecto trate de, de ver cómo volverse a enamorar del proyecto eso eso llega a pasar mucho
2: sí.
1: por etapas de aburrimiento y demás eh, trate de, de, de buscarle alguna ramita ahí vacilona donde usted vuelva a enamorarse del proyecto para no que no lo deje botado porque sí van a llegar puntos en los que usted dice ya no quiero este proyecto pero a veces uno busca otra otra forma vea saquen vuelvan vuelvan a, a ver y ven a ver qué fue lo que les llamó la atención al principio y traten de, de hacer lo que les guste, porque eso, eso motiva mucho a seguir con el proyecto. Claro.
2: Mm.
0: Quizás otra de, las, de, las, de los retos que implica el hecho de, de, de tener una idea y llevarla a cabo es que uno no, no ve como el, como el beneficio que tenga la gente y, si, y uno duda, digamos, puchica, sí, esto me funciona a mí, pero le funcionará algo más... Cuando has, has sacado tus ideas 404, Minerva, el tema de Travel Hacking, Brain... las ideas. Brain Lager. Eh, ¿cu ¿Cuál ha sido la, la sorpresa más grande que te has llevado con todos ellos? Que vos digas, pues chica, mira, yo saqué yo esto. La gente le llama la atención, pero a final de cuentas creo que están viéndose beneficiados por algo que yo no creí que fuera... Que fue que fuera el fin primordial, digamos, de, de cada uno, digamos, en el caso... De, la 404 de, de enseñar a la gente sobre, sobre tecnología, la Minerva sobre los datos, sobre el hacking sobre cómo viajar, que ahorita llegamos más a uh -huh. eso, y Brain, Brain layer sobre cómo entender un poco mejor, digamos, la, la parte de, de, de No, no,
2: eh,
1: vuelvo a mencionar lo mismo. Eh, inicio el proyecto con una idea, uh -huh. se empieza a validar, y la sorpresa me la llevo cuando, cuando la gente empieza a escuchar otro tipo de uso. Digamos, eh, con Minerva también. Minerva nace como una plataforma, como una especie de iceberg. Uh -huh. como me la vamos dando vuelta, pues en serio la vuelta la damos por los mismos clientes eh, que nos van baleando. No, yo quiero esto, lo otro. Y nos damos cuenta de que eso no, que pues somos una plataforma de KDD. Uh -huh. Y el último, pues el último año nos dimos cuenta de que en realidad somos un servicio de a service y tenemos que cambiarlo. Creo que ahí es donde está la parte importante, entender de que el producto cambia, evoluciona. Pigotea, que es, es el que, término
0: de emprendimiento.
1: Ajá, uh -huh. exactamente, y tiene que cambiarlo. 404 igual, empiezo y pienso que son programadores, pues no, no lo fue. Brent también, empieza como una, eh, una idea de consultorías de analytics, ¿verdad? Uh -huh. Así empieza, porque así es como, y me doy cuenta que en realidad hay una necesidad de marketing de inteligencia real, ¿verdad? Digamos, ya no es solamente analíticos, ya es una cuestión de tracking, ya es una no, cuestión No es de... solamente de agencia, digamos, no, ya no, es cliente. No, ya cliente. es cliente, no es solamente la agencia, no es, es... Exactamente, y me doy cuenta de que no, y le empezamos a dar, digamos, el producto se construye en la primera vez, y el primer producto que yo construyo no es el que estamos vendiendo actualmente. Claro, ya va sobre el mismo, sobre la misma base, uh -huh. pero no fue lo mismo que yo desarrollé por principio. Claro. Okay. Mm, travel Hacking inicia como un taller hobby, uh -huh. ...inicia efectivamente como... ...como una pregunta, más bien... ...empieza como una pregunta... Eh, ...¿cómo hace usted para viajar, ta, ta, ta. ta empiezo a explicar... ...ya no me toma 15 minutos... ...me toma un poco más de tiempo... porque nos no se hace un taller? ...un taller... <risa>
2: ¿Un, taller? Bueno,
1: ...un taller, como un taller de eso... ...para viajes, para vuelos baratos... ...ok, y hacemos qué... ...hacemos un... ...un taller efectivamente... Uh -huh. ...ya enfocado con sus áreas... Eh, ...introducción, intermedio, final y todo lo demás... Uh -huh. ...y ahora... Uh -huh. Eh, ¿Ves? Nace es
0: como...
1: Eh, pivoteó. Ajá, pivoteó, exactamente. Y puede convertirse, o espero que uh -huh. se convierta, en un app web. No sé si será un app web. Pues no sé qué va a ser, una parte de notificaciones y empieza ya a convertirse en algo diferente. No sé. Ahorita yo sé por dónde va. Vamos, va para ahorita, ahorita va como un app, un aplicativo de notificaciones, que es una herramienta que yo voy a utilizar. Y tengo que ver cómo, cómo se comporta la gente. ¿Qué va a salir después de eso? No lo sé, hasta que ya lo monte. Pero sí, sí. Eso es lo que ha pasado con todos los proyectos. Como te digo, en realidad al principio empezaron como preguntas. Preguntas de curiosidad. Uh -huh. Después nace como un taller. Y el taller ha cambiado. Del taller, curiosamente, el mismo contenido que yo tiene en la primera sesión, al taller que tengo actualmente, ha variado un montón. Que eso, eh.
0: eso salió hace más o menos que dos años? No, no. El de, el de el TraveHacking ya va a cumplir un año. Un año, un año
1: exactamente. El de hacking, los talleres de hacking Y se vuelve más más eh, profesional el, el curso, se vuelve más tech, digamos, se vuelve más eh, eso
2: no. no puede faltar, digamos que sí, techie. sí, no, el
1: factor tech siempre va a estar ahí pero se vuelve más más experto, me explico, la clase también aprendo también de la gente la gente me empieza a dar también sus tips uh -huh. claro, los empiezo a incluir, digamos eso es parte de, de... yo algo que me encanta es decir, si alguien me dice, de una vez le digo perdón, pero lo voy a tener que agregar porque <risa> eso no sí. lo sabía, pero voy a aprovechar exactamente, no lo sabía, pero tengo que agregarlo
0: Ahora, uh -huh. que, que esa es la parte que a veces uno, cuando, cuando enseña, termina aprendiendo más de lo que uno espera. Y yo se lo digo también, porque por, uh, vos sea, me lo habéis dicho ¿sí? en algún momento. Muchachos, yo les voy a... la clase no es magistral, uh -huh. porque al final de cuentas hay cosas que yo las puedo resolver de una forma. Y usted me dice, no, profe, pero yo también puedo... se uh -huh. puede hacer de esa forma. Me ha pasado. Sí, sí Te sí, ha pasado. Sí, y yo sí, me acuerdo, sí. que, si alguna vez reciben, tienen la oportunidad de recibir un, un curso cumpleaños, van a ver que esa es una de las cosas puntuales que a ella les dice desde un inicio uh -huh. aquí todos vamos a terminar aprendiendo probablemente Bien. la forma en la que yo resolví problemas va a ser diferente a la suya pero los dos llegamos al mismo lugar
1: exactamente
0: ¿Qué es lo que es, qué es lo, 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 más, lo más volado que la gente te haya enseñado digamos con ese proceso de aprendizaje porque para el aprendizaje creo que a veces uno como profesor es, termina siendo en los dos sentidos
1: no, no, digamos eh, definitivamente ¿por qué me gusta enseñar? porque aprendo demasiado digamos definitivamente eso, eso es un plus más que un plus yo creo que eso es lo que me encanta uh -huh. porque eh, no todo el mundo ve las cosas iguales digamos y yo a la gente le insisto pregúnteme no no asuma que lo que yo le digo está escrito en piedra no 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 yo lo hago así dígame cómo lo hace usted o cómo pensaría hacerlo usted y yo le y validemos uh -huh. ni siquiera yo lo voy a validar validemos hagamos el ejemplo validemos eh, no, no, digamos, eh, cada curso, cada taller, digamos, el de, como les digo, el Tetrave, Hacking Todos, normalmente llega una persona y me dice, ¡pa! Y es un pequeño dato, a veces es un pequeño dato, pero a veces cambia el giro hasta de una diapositiva, dos o tres diapositivas siguientes, eh, la, la siguiente vez que yo lo voy a dar. Mm. La gente no se percata, en serio, porque obviamente ese curso lo llevan, se van, pero tengo por seguro que yo internamente ya hice mi, mi anotación, ¿verdad?
0: Tengo que cambiar, tengo que agregar. Tengo que cambiar y
1: normalmente hago mi anotación y cambio. Y enriquece completamente, digamos, para la siguiente generación.
0: Sí, no es lo mismo, el primer sí. curso de marketing digital ah, de hace no, no, no. cuatro años. Ah, no, no, no. O sea, y, la sabe, y la gente lo sabe, la gente lo sabe. Yo a mm -hmm. la gente
1: le digo, ya, no, 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 el curso de hace cuatro años que usted llevó conmigo, nada que ver con el que esté ahorita. Sí, y yo, nada claro. que ver con el que viene dentro de otro año. Sí, que
0: ese es, sí. que eso es buen, buen negocio, buen, toco, buen gancho <ríe> para el negocio. Eso se llama resale, cross
1: sale. No, no, es parte, es parte del proceso. Pero igual, es, que, eso es, es parte es, de mejorar. Exactamente. Vos lo el en la 404? en algún
0: momento, creo que lo, lo había leído por ahí, o que vos lo promocionas es una academia de actualización eso es profesional. profesional.
1: Y si yo no actualizo los cursos, ¿te imaginas que ustedes les ha ido mismo curso del año pasado? No puedo, no me puedo permitir a, a eso. Y en serio la gente lo sabe. Uh -huh. Y yo le digo, ¿qué tanto ha cambiado? Y ahí, hey, vuélvelo a llevar. Y yo, con gusto, le hago un buen descuento. Ya vamos, en serio, le he hecho descuentos, buen descuento, este ya lo llevó. ¿Por qué? Porque es actualización profesional. Claro. No puedo permitirme tener el mismo programa. Jamás, entonces no, no estaría predicando lo que yo vendo. Sí, jamás, pues, sí, no sí. la tecnología de no, hoy no, 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 no. no fue... Más no bien, y quito temas. Hay gente que me dice, ¿por qué quito el tema? Porque ya, ya, ya se sí lo levante. Y meto temas nuevos, la gente de la vez pasada tenía temas como programática y todo lo demás, y ya la gente ya no le importa eso a menos de que usted lo lleve. ¿Y qué metí ahora? Comercio profesional, tecnologías, digamos, de, de tipo Google Home, Alexa, eh, cuestiones de esas, y la gente entienda que eso es lo que viene. Y así con un montón de temas, y hay temas nuevos, y el, el programa, digamos, este año, curiosamente lo cambiamos, y en serio, lo cuando digo cambiamos, lo cambiamos. Es otro, sí, sí, reestructurado, uh -huh. cambiado, así van a haber algunas cosas similares, pero ahí hey, tenemos... Que tiene
0: mucho sentido, porque a fin de cuentas, como te digo, todos los uh -huh. que trabajamos con tecnología sabemos que lo que sí. aprendimos este año, en menos de seis meses ya están Ya está obsoleto. Ya está obsoleto. ¿Puedo, decir, puedo decir, no, digamos, en menos tiempo. Sí. Que digamos, ese, ese es, como te digo, el reto, el reto principal de, de la parte de tecnología. Ahora, comentabas también el hecho de que mucho de lo, de lo que has ido aprendiendo, digamos, con cada uno de, de los proyectos, Minerva, la Corte 04, uh -huh. todos terminan relacionados de alguna u otra forma.
1: Cierto. Uh -huh. eh,
0: ¿Cómo es la relación con lo de Travel Hacking? Que, digamos, el, el factor wow para la, la sesión de hoy, para mí, digamos, con, con Brian, es Travel Hacking. Travel Hacking, para los que no te, no, no, nunca hayan escuchado el concepto, es muy resumido, y que Brian me lo, me lo va a complementar después, es cómo poder aprender a... Eh, a encontrar, yo sé que eso es muy, sí, sí, muy, sí, sí, muy sí, escueto no, vuelos baratos, cómo poder optimizar y, 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 y sacar, digamos, provecho, digamos, de, la, de lo que la tecnología nos ofrece para poder viajar por todo el mundo uh -huh. o por el país, ¿sí? no uh -huh. sé, depende de qué, qué <ríe> tan grande quiera que sea su mundo. Uh -huh. Pero digamos, eh, yo hace menos de un año había escuchado, precisamente por, por, por Brian, obviamente en Facebook, de, de, de la, del, del taller este que estaba desarrollando. Me pareció genial porque es también yo tenía la oportunidad de estar viajando eh, por, tra por cuestiones de trabajo, pero siempre le queda uno como eso, mira qué bonito sería ir a pasear al tal lado, o, o el sueño de toda la vida poder ir a pasear. Cuando veo el, el taller de Travel Hacking, digo, ma, esto suena interesante. Número uno, porque es Travel Hacking, Travel, ya me llamó la atención. Número <risa> dos, lo está dando este sujeto que tengo aquí a la, a, la, a la par, y yo dije, no, aquí esto es otra cosa diferente, yo sé que nadie lo está dando, y uno nunca se encuentra un, algo de Travel Hacking en, en la red, porque hay miles y, y miles de opciones. hasta de forma pre hasta presencial y, y demás
1: y, y en Costa Rica.
0: Correcto, correcto. Que, que sí. es que ahora vos a preguntar, pues ¿por qué la gente lo busca? ¿tomás? Porque uh -huh. no, no está. La gente no sabía que lo, lo necesitaba hasta que vos se lo mostraste. Uh -huh. Ahora, ¿qué, ¿cuál ha sido la principal experiencia o la principal aprendizaje del tema de travel hacking relacionado con
1: nosotros? otros proyectos? Con otros proyectos, digamos. Ok, de, yo creo que es un uh -huh. ejemplo de... Los otros son como, son empresas, son, son, son proyectos. Eh, bueno, primero la academia es educación, entonces es, es formación. Eh, Minerva, datos, y en este caso, pues patrones, minería de datos. Y Brand Layer, que es el otro proyecto, marketing de inteligencia, basado en datos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Bueno, sale este, muy orgánico, como te digo, fue literalmente uh -huh. una pregunta, nace muy orgánico. ¿Y qué pasa? Se, digamos, se empieza a convertir eh, en un taller, entonces quiere decir que ahí involucramos a la 404. Estamos formando a viajeros a través hackers, que es lo que yo llamo, que son, en realidad, como les digo, no voy a enseñar a hackear una página de, de aerolínea. Sí, sí, de no, decir, no, 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 no es eso. No en el concepto clásico de hacking, ¿verdad? No, no, no es eso. Son. Son tips y técnicas para conseguir vuelos baratos. Uh -huh. Y todavía se puede ampliar un poquito más el tema. Porque en realidad es Travel Hacker. Es un, una persona que sabe optimizar. Uh -huh. Y ven, ya empezamos con términos interesantes. Optimizar. Burn Layer. Uh -huh. Vamos a optimizar. Eh, y eso se puede hacer. Y qué bueno que hacer la pregunta. Digamos, ¿Qué es Travel Hacking? Travel Hacking es mi conocimiento. Uh -huh. eh, bueno, la esencia de Travel Hacking es el conocimiento que yo tengo a nivel de eh, de cómo se desarrollan las cosas cómo la gente hace marketing cómo eh, cómo traquear todo y lo, y lo lo pongo en algo que para mí es un hobby uh -huh. me encanta viajar Vamos, hace curiosamente hace y curiosamente calzan los mismos proyectos exactamente igual hace y lo digo con total humildad hace cuatro años eh, lo más largo que había ido era Golfito o sea, no había salido del país y ahora, en estos menos de tres años, he tenido la oportunidad de viajar a más de 17 países. Eh, creo que son ya voy a, a superar las 50 ciudades. Y bueno, me he quedado en cualquier cantidad de lugares. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Usé mi conocimiento eh, eh, en todas estas áreas. Tanto datos, uh -huh. eh, comportamiento, marketing y demás. Para optimizar, porque quiero viajar barato quiero optimizar mis recursos, no voy a viajar, no voy a viajar, un tiquete de dos mil dólares, no, no voy no, a Cuando... estar pagando una agencia, para no, que exactamente. me vende por Europa entonces, si tengo ese conocimiento, basado en estas, en estas experiencias, y curiosamente, pues, ¿qué me brinda Minerva? Bueno, la parte de los datos, aprendo cómo, cómo optimizar datos y demás, en la parte de marketing, entiendo cómo, cómo se transforman los sistemas, a nivel de, de agencias, de, ¿cómo se llama?, de viajes y demás, y aerolíneas, y bueno, y, y la 404, ¿en qué entra?, bueno, la gente me preguntaba, Brian, ¿por qué no lo convertís en un curso? <coughs> ¿Por qué no lo, lo transformás? Y a mí, algo que no me molesta y que realmente no me desagrada, a mí todo lo contrario, yo quiero que la gente viaje. Ya uh -huh. y a mí me gusta compartir conocimientos. ¿Para qué me voy a dejar yo un conocimiento? Que en realidad estoy sacándole mucho provecho, uh -huh. ¿verdad? Eh, como les digo, ya vieron más o menos el currículum de, de la cantidad de países que he visitado menos de tres países con montos relativamente bajos, muy bajos. No gratis, pero montos sí, relativamente bajos. Sí, sí, digamos,
0: si usted, ahora hablando también, uh -huh. hablamos de micrófonos también, hablábamos de montos y más ridículo que usted haya viajado tan sí. largo con ese precio. Sí, pero
1: sí. bueno. Sí, sí, entonces entonces yo dije, bueno, y hey, qué bueno, si yo podría compartir ese conocimiento o brindar, en este caso, una plataforma que le permita a usted, pues, viajar barato, eh, pues hagámoslo más bien yo como les mencionaba ahora y vacilaba pues yo voy a ser el primer soy el primer cliente de mi propia plataforma porque yo a mí me gusta utilizarlo y eh, y si yo lo utilizo muy probablemente mucha gente también lo va a utilizar no voy a decir que el millón de personas puede ser ojalá pero no sé si yo yo encontré yo tengo una necesidad ¿verdad? Que en, esta caso, en este caso es optimizar mis recursos para viajar. Uh -huh. Me imagino que puede haber una, dos, tres, cinco, cien personas que estén interesadas en este servicio. Y qué bueno que tenga la... la... Bueno, y así fue como empezó. Pensé que a la gente no le iba a interesar mucho y bueno, ahorita llevamos, si no me, si, sin contar, cinco por cuarenta deben andar con unos doscientos travel hackers que hemos tenido aquí en la academia, entonces ya el número, ya, ya se respeta un poquito, ¿verdad? Ya hemos 12, sí, sí, no, no es como que o sea, dos cursitos de, de no, 20 no, no, personas. No, 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 ya llevamos, eh, en realidad creo que son más o menos aproximadamente unas 200 Trave Hackers que han llegado aquí, llevado el curso y con muy buena, eh, digamos, eh, feedback de ellos, ¿verdad? En el sentido de que les ha gustado, les ha llamado bastante la atención y ven qué interesante, todo va de forma orgánica. Entonces, ¿ahora qué lo puedo convertir? Lo puedo convertir como en un proyecto. ¿verdad? Un proyecto viable tanto para marketing de inteligencia, para obtener datos, porque uh -huh. me encantaría tener todos esos datos, poder hacer análisis predictivos. Entonces, ¿en qué se puede transformar? En, una, en lo que podríamos llamar una demo, más que demo, una demo demasiado funcional, uh -huh. ¿verdad? Eh, que podría perfectamente utilizar, no, o va a utilizar más bien, es al contrario, es los servicios de, de, la, de, las, de las otras plataformas, ¿verdad? También, como les digo, la 4x04 sería nada más una entidad donde pues se brindarían las... En
0: algún lugar hay que en, el
1: curso. Sí, donde se van a, a dar también, digamos, parte de la parte presencial, que me imagino que a la gente le encanta eso, a la gente le, lo convertamos, a la gente hay cosas que a la gente nos desconoce. Uh -huh. eh, por más viajero, hay cosillas, algunos tips, he tenido gente que ha viajado montones y ha, ha recibido el curso, y pues le... Wow, dice, yo no sabía que se Sí, no se sabía. Manera. Y que se lleve uno, tres tips de más... Eh, o cinco, ¿verdad? Eh, ya, y para cualquier, cualquier viajero, pues eh, de, de, de beneficio. Pero como les digo, eh, la idea fue muy orgánica, entonces por eso la parte importante es hacer las cosas, realizarlas. ¿Cuánto se va a durar? Bueno, no sé, digamos, el proyecto nada más está ahí y vamos a ver, se ha hecho, se ha, se ha estado construyendo. Sí, entonces... Este
0: es un proyecto que viene saliendo del horno, digamos, o está sí. en camino de salir del horno, horno.
1: Está en camino, entonces ya ahí vamos a, vamos a entrarle, vamos a ver qué, qué tal. Y como les digo, ¿qué puede llegar a pasar? Que no pase nada. Pero yo normalmente siempre voy con un escenario positivo y, y ojalá que a la gente pues le guste como le ha gustado ya el proyecto. Bueno. Sí,
0: y es que al final de cuentas termina siendo algo con lo que la gente termina identificándose montones. Vos decías, pero es que ¿qué necesidad tiene la gente de viajar barato? Uh -huh. El hecho de viajar nos, nos, nos expone a muchas, a muchas experiencias, escenarios, personas, uh -huh. situaciones que normalmente uno no está acostumbrado a hacer. Casualmente también, ahora fuera de micrófonos eh, Brian comentándome un poco Sobre todo este asunto del travel hacking Me mostraba un poco cuál fue Digamos, creo que una de las experiencias más Más reveladoras o más inspiradoras uh -huh. Digamos, de, de toda la experiencia de todo, de todo lo que yo tengo de conocer a Brian Que fue la
1: experiencia de viajar a Japón ajá,
2: ajá. Que viajar a
0: Japón Japón como tal es un país que para vos es Muy especial Por muy todo lo, mucho, muchas de las cosas que representa
1: Exactamente, tiene mucha influencia En, en... En, en muchas de las cosas, digamos, la cultura como tal me apasiona. Y, eh, y era un sueño, era un sueño, porque ya ya sueño cumplido. Y sí, tengo sí. otros, pero ya como vos lo decías, es un check, ¿verdad? Uh -huh. y, eh, y sí, fue una experiencia bastante agradable, eh, muy reveladora. Eh, y, eh, y a mí me encantaría que también la gente lo pudiera hacer no ese viaje, sino que pudiera hacer el viaje de sus sueños, que es viable. Eso también me encantaría, digamos, es otra cosa. A mí me encanta cuando la gente se... Eh, digamos eh, eh, Logra Digamos eh, Se, se okay. siente realizada O se da
0: cuenta uh -huh. de Que, que realmente man, Yo puedo ir
1: a donde Sí, sí, sí No, yo, yo Dichosamente Yo le digo a mucha gente De, de mi lista De todo list ¿Verdad? Eh, tengo mucho ya Mucho, mucho Ya avanzado y, y a veces Más bien Eso es lo genial A veces te, Ya estoy creando Una lista nueva Digo yo, yo, yo ¿Verdad? <risa> sí, es porque el todo list digamos que, que tengo por ahí Pues ya estaba cumpliendo Estaba uh -huh. cumpliendo eh, y, y lo amplío Más bien digo yo, que bueno Debo mi tubeless en 80% Y hay, bueno, hay que meterle más Porque hay, en el momento que lo acabe eh, y que, que, más, que más sigue, ¿verdad? Uh -huh. sí, entonces, si uno de estos eh, Permite, digamos si, si, Ojalá, alguno alguna de estos tips Y demás, pues permite a una persona También cumplir ese sueño, porque en realidad uh -huh. Viajar eh, eh, Para es, muchos es eso, es, cumplir es, un sueño Es, es, es un cumplir un sueño Y, y esto también, les digo, no cumplirlo una vez bueno ahora te mencionaba dichosamente espero volver y eh, no ser conformistas en esta parte de una vez Y perdón por ser puchón ahí eh, me lo mencionaron una vez cuando la primera vez que viajé a Europa me dijeron Brian, bueno hey, qué bonito ya viajaste a Europa y digo y, 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 y tengo ganas de viajar dentro de seis meses suave suave pero si hace seis meses fuiste a Europa no tiene nada malo quién dijo que mi sueño no lo puedo cumplir dos veces o, me explico, con el Japón también, en Japón lo que tengo es menos, eh, un año y poco de haber ido, y ya tengo la, la idea, y espero que así sea, de volver a ir. Curiosamente, también quiero compartir mi experiencia con mi hijo, ¿verdad? Y quiero volver a ir, y mucha gente, pero hace poquito, digamos, si hace como un año viajaste a, a Japón, y le digo, sí, más bien es por eso que quiero volver a ir, porque hace un año viajé. O sea, sí.
0: sí y, y el, digamos, uh -huh. cuando uno viaja, uno realmente se da cuenta de que el mundo es muy... Grande, sí, sí. pero a la vez chiquitico. A la vez en en exactamente,
1: sí. Y, y como yo le digo a la gente, digamos, eh, eh, no, ¿quién, ¿quién dijo que era una vez? ¿Quién dijo, digamos, quién puso la cantidad? ¿Quién me, quién me impone a mí una cantidad? ¿Quién me, ¿Quién me impone a mí si yo ahorita viajo a Suiza y nuevamente viajo a Praga y vuelvo a estar en el mismo lugar otra tres meses? pero hace poquito estuviste, y eso curiosamente lo digo de forma real, hace poco hace poquito es un ejemplo en, alegría, es que, no es ejemplo, ejemplo. Lo que de hace pasar. poquito estoy, estoy en Praga y voy a volver a ir a, a, dentro de poco, y no tiene nada malo, yo le digo a gente, ¿qué tiene malo? ¿Qué tiene malo? Digamos, no, digamos, porque la gente dice pero es que hace poco fuiste y, ajá, digamos, no tiene absolutamente nada digamos, no, hay una, no, hay una, no hay un límite de cantidad de las cosas que yo pueda hacer digamos, en ese sentido digamos, y este es a veces el freno que tenemos social porque a veces uno dice, uy, ¿cuándo volveré a ir? ¿Y cuándo lo volveré a hacer? Eh, no, volverlo a hacer cuando tengas la posibilidad. Y si tengas la posibilidad, volverlo a hacer lo más pronto posible, hacerlo. Quizás, quizás uh -huh. esa,
0: es la, esa es la parte más compleja del tema de cumplir los sueños. Porque uh -huh. la gente dice, es que yo tengo el sueño. Póngale el sueño que se lo cura, puede ser el más, más sencillo, puede ser más ridículo. Pero es Ajá. un sueño que a la vez todo el mundo tenemos. Todos tenemos sueños de alguna u otra forma. Quizás esa es la parte que uno no sabe qué hacer cuando ya cumple el sueño
2: ajá Es como,
0: ese es el, el, el bucket list o el to-do list, sí, sí, las ya cosas ya, por hacer. Pero ¿sí? ya yo terminé la lista y ahora qué? ¿Qué sí. pasa en esos casos? Uh -huh. Uno tiene la posibilidad de poder hacer otro to-do list, otro uh -huh. bucket list o, o el o seguir, mismo, O, o, o el seguir, mismo, diferente, sí. digamos. Sí, la, sí. la persona, por ejemplo, con la parte de viajes, la persona que fue, o el uh -huh. Brian que fue a Japón hace un año y resto. Probablemente no es el mismo no, del Brian que vaya ahí la próxima no. vez que va a la. Sea pronto. Y se va a
1: sentir diferente y va a ser una experiencia diferente. Y, y uh -huh. eh, yo, yo a la gente les digo: no, no, se siente diferente, se vuelve a vivir, ahí se crean nueva, nuevas conexiones. aquí me pongo tech y también, eh, neuro, eh, neuromarketing digo yo, no sé uh -huh. qué, digamos, eh, se vuelven a crear nuevas conexiones. El hecho de volver a ver algo vuelve a crear una, una conexión de, re, de recuerdo nuevamente de que estoy, y eso sí lo he vivido yo con muchos lugares, donde claro. lo vuelvo a ver y yo digo, suave, suave, qué a esto, ya lo había vivido y, y puede ser que hasta lo vea con más emoción. Claro, uh -huh.
0: porque digamos, uh -huh. inclusive esa es, esa es la parte de la experiencia que tiene el, el viajero, el viajero uh -huh. no solamente se mueve, digamos, del país, se mueve de experiencias, se mueve de ideas, me acuerdo uh -huh. una en algún lado había leído que el nacionalismo es algo que se muere que se mata digamos viajando uh -huh. porque uno entiende digamos y te salir del con contexto de todos los días de levantarte del trabajo eh, del oh, estudio sí, volver sí, a, la, sí. a la casa y esa misma rutina salir de eso sacarte de eso y ponerte en un estado donde vos decís, madre, estoy 100% humilde porque no sé lo que estoy, uh -huh. en la cultura en la que estoy, en el país en el que estoy, la, la forma de vivir, todo eso cambia, y te cambia. Sí, te Por cambia. Por eso, como te digo, el braña que fue a Japón hace un año y el resto no, no va a ser el mismo que va
1: no, no, a no. Japón a visitar Y, nuevo. y, y experimentar nuevos lugares, te saca, te saca primero de zona de confort, te, te limita con tus sesgos, porque en realidad el hecho, hay un sesgo que se llama eh, lengua materna, que lo que hace es, cuando estás en un lugar totalmente diferente, eh, hay muchos sesgos que, que curiosamente no, no se activan y, eh, y te expande mucho, digamos, te expande eh, y no es una cosa de venir, digamos, eh, ya uno empieza a entender cuando la gente pues empieza a viajar y cuando viene. ¿Por habla tanto de eso? Es porque les cambió demasiado la, la, uh -huh. la vida, me explico. No es porque vienen viajando. Puede ser que alguien venga pues viajando y todo lo demás, pero pero normalmente la persona cuando viene, se, se le escucha. Digamos que fue una experiencia vívida, digamos. Eh, eh, digamos, cuando la persona vuelve y trata de comentar es porque efectivamente, digamos, le algo, cambió. algo cambió. Algo cambió. Algo cambió y cambia y, y, y el mundo se empieza a hacer, exactamente, el mundo se, se empieza a hacer más chiquito. Y eso es, es interesante, es curioso. Ya el mundo, usted no lo ve tan grande y lo empieza a ver más chiquitito. Y, ese, y no es nada malo, es todo lo contrario. Claro. Digamos, usted lo empieza a ver más chiquitito y usted dice, hay demasiadas posibilidades, hay alcance. Empiezas a comprender también diferentes culturas. Eh, Empiezas a quitar un montón de estereotipos, un montón de carajadas. Hay... Eh, eh, y menciono un lugar que curiosamente yo creo que el Tico tiene muchos estereotipos Que es, eh, y menciono, uh -huh. los, nuestros vecinos de Nicaragua Pucha es uh -huh. el lugar más bonito, digamos eh, Yo cuando fui a Nicaragua, pues eh, mentalmente y socialmente Pues me imagino que, o la sociedad me ha inculcado algún tipo de estereotipo Y cuando llegué allá, eh, pucha, no, no, no perdón, perdón, La uh -huh. gente está equivocada no, no, sé si fue, ¿Sí? no, no sé si habrá sido lo mismo Yo uh -huh. tuve la
0: experiencia también por, por trabajo, uh -huh. digamos, de viajar allá Y... y, y la primera impresión que yo tuve, es, somos exactamente lo mismo. Sí, somos sí, sí. Más, más parecidos de lo que nosotros queremos creer. o Yo llegué llegar acá crear... y, y
1: ya me topé. Eh, bueno, fui a un evento y todo lo demás. Y yo dije, suave, suave, suave. Digamos, ¿qué es lo que me han vendido a mí? Digamos, en serio. Porque eh, fuera de todo, el, el estereotipo está. La sociedad nos ha implementado algo. Uh -huh. Y llegué allá y yo dije, suave, suave, suave. No, 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 no. Yo, yo, yo tengo algo, eh, algo y, y dichosamente ya, ya borrado, porque ya yo llegué mm. allá y, y así con un montón de cosas, así con un montón de cosas, no solamente menciono ese, pero ese particularmente por estar más cercano, pero así con un montón de, de cosas eh, suceden, no, 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 digamos, eh, y qué, qué pasa, que venís diferente, digamos, sí. vos lo de decir, venís diferente, venís cambiado, venís y decís, ah, no, no, y cuando ya ves a alguien hablando, le digo, sabes, sabes, de seguro nunca he viajado. Vamos, nunca ha ido, ¿verdad? Nunca ha ido, exactamente. <risa> y aquí es donde uno puede ser que parece prepotente y todo lo demás, uh -huh. pero es parte, es parte del conocimiento, digamos. El conocimiento, digamos, nos no va a esa libertad, ¿verdad? Esa, esa expansión, ¿verdad? Y nos, y nos dice, y curiosamente, eh, viajar, como les digo, no solamente a esos lugares, a muchos lugares, y entender exactamente cómo, eh, cómo vive la gente, ver la parte del primer mundo, la parte de ahí hasta el tercer mundista, ¿verdad? Uh -huh. nos, nos abre mucho los ojos, ¿verdad? Y entender de que. que y como te digo, nos hace el mundo chiquitos, nos da también la insignificancia a veces de... eso es otro punto interesante, a veces problemas que uno dice, esto, es esto, esto, esto no es un problema. No, pues, el problema es, y uno empieza ya a hacer comparaciones, esto sí era un problema. Esto que estaba viviendo uno no es nada, uh -huh. perdón. Entonces empieza exactamente, eso mismo, al, al hacerlo chiquito uno se, se percata de que hay cosas que... que... Sí,
0: quizás es eso mismo lo que... Lo que... Tal, uh -huh. Digamos, al punto de, de, de la conversación que siempre hemos tenido de de entender, digamos, de por qué decimos que Costa Rica no es la última, eh, la no, última, la última chupada del mango. mango <risas> justamente porque ya uno han tenido, y se ha tenido y, y se ha expuesto, digamos, a otros contextos no, donde otro uno contexto. dice, Man, Costa Rica necesita mejorar mucho en muchas cosas. Oh, sí, exactamente. Ahora, por dicha, tenemos la conciencia de eso y hasta cierto punto... Con, con el trabajo que uno hace día a día, puede, digamos, ir ayudándole a la gente a cambiar esa percepción. Exactamente. Que esa sí la que es la parte más compleja. No pero va no quiere decir que sea imposible. Sí, sí. Imposible sí, es sí, el... eh,
1: eh, eh, Es responsabilidad nuestra decirle a la gente, yo le digo a la gente, eh, una de las cosas mejores en las que puede invertir, en serio, para el carro, casa o lo que sea, bueno, Hágase un viajecito, uno, dos, tres, al año No sé, hágase, haga algo <ríe> me Salga, salga de esta cuestión Panamá y Nicaragua sí, está muy cerca sí, 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 si, sí. Le, si
0: le preocupa el tiempo De vuelo, sí. Panamá y Nicaragua está en bus sí, Puede sí. llegar
1: Sí, entonces salga salga eh, Ve al mundo Ve al mundo, digamos, creo que es una, es una buena inversión eh, Tanto, de todo Mental, físico, hasta físico <ríe> De hecho me, me, me Físico y, y de todo Entonces, eh, y y lo va a llenar bastante, lo va a llenar bastante, digamos, a nivel de, 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 de como les digo, apertura. Eso es uh -huh. apertura, apertura, a nivel de ideas, apertura de un montón de cosas. Uh
0: -huh. Ahora, Brian, justamente esto de trabajar aquí es uno de los proyectos que más, más pronto están, digamos, a, ahí en la, en la agenda de están pendientes, en la agenda, en la agenda de uh -huh. prioridades. Después de eso, ¿qué viene para, para Brian Salazar? ¿Cuáles son los proyectos que vienen de camino?
2: Ya no, ¿Y ahí vamos van
1: saliendo. Yo lo que hago... Y esto nuevamente va a aparecer ahí como de, de, de libritos de estos, de, de, de emprendedores y carajadas de esas. Y yo lo que hago es, si se me ocurre una idea, la apunto. Después la vuelvo a revisar y, y voy chequeando. Algunas tienen más fuerza que otras.
2: Algunas
0: tienen más sentido.
1: Algunas tienen más sentido también. Ya cuando las vuelves a revisar también, algunas tienen más sentido. Algunas tienen más fuerza. algunas eh, Hay más pasión en algunas. Hay otras que no tienen tanta, tanta pasión. Y después vuelven a adquirir pasión. Eh, de mi caso no, de mi caso, digamos, esto es un listado que yo tengo ahí, y en serio lo tengo, normalmente está en Dropbox, lo tengo ahí en, en Excel, Numbers, ¿verdad? donde voy agregando, y como les digo, hay unas que tienen años. Eh, escribir un libro, tiene por ahí, ahí está, y va, y va, y va, y va, y va porque ya tiene sus, sus buenos capítulos y todo lo demás, pero... Eh, trato de no dejarlas inconclusas Pero como les digo Es bueno, es bueno, es bueno soñar Es bueno eh, imaginar Ninguna idea es tonta eh, Ninguna, o todas son tontas Pero en realidad al final siempre va a haber alguien Que, uh -huh. que te, va, te va a validar Pero como les digo eh, En mi caso particular ¿no? Es seguir eh, con los proyectos eh, Obviamente Todos los proyectos pues, están creciendo eh, bueno, el que viene es ese, ojalá venga pronto. Obviamente va a tener su, su objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo? Bueno, cierta cantidad de personas. brand Layer es una empresa que están haciendo actualmente. Ya dichosamente, pues tenemos clientes. Esperamos, pues, ya consolidar un poquito más esto. Esto también trae unos proyectos ahí, un plugin de WordPress, carjada de esas. Minerva, bueno, Minerva es uno de los proyectos que más se ha evolucionado y no me puedo estar imaginando qué datos voy a estar recibiendo eh, el próximo año o a finales de este año. Y la 4.04, eh. Ya cada vez salen cursos tan raros como Travel Hacking. Entonces no sé, no sé qué va a salir, algún taller vacilón, curioso.
0: El último que he recibido yo fue Design Thinking. Ah. y Yo jamás Design Thinking en la vida pensé que iba a recibir un curso de eso. Saludos sí, a Danilo sí. por cierto.
1: Sí, sí, buenísimo. Sí, eso es más o menos, eh, yo lo que le digo a la gente, digamos, que, que eh, sí, eh, piensen en el futuro, pero también eh, hagan en el presente. Piensen en el futuro y hagan en el presente y y, y en ganas nada más y y aprovechen aprovechen el tiempo eh, y viajen y viajen exactamente no, si van a hacer plata gástenla sí, en serio si van a, si pegan algún proyecto y ven que hay uno que ocho revenue ahí interesante gástelo disfrútelo y si sí, también ahorre ahorre porque eh, hay sí, que hay que, sí, sí, sí. que seguir viajando pero it. también no, digamos yo siempre le digo a la gente si tiene un proyectito y ve disfrute disfrute la vida no Trate de, 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 de tomar ese tiempito. Tengo un capítulo que curiosamente se llama En búsqueda, en búsqueda de, de mi venta de Pejibayas, que es un capítulo del libro, que habla de eso, que habla, eh, me, me, me quito la parte de Peki y hablo un poquito más de la parte de, de, de eso, digamos, porque a veces estamos, ¿por hacemos las cosas. Vamos, porque este eh, digamos, hacerse una pregunta, porque este proyecto se está llenando, porque este proyecto, ¿Qué, qué, qué, es el, ¿qué es este proyecto para vos? Exactamente, entonces... Eh, y esas preguntas, las respuestas normalmente siempre están a decir si, eso, si este proyecto, pues, es viable para, para seguirlo o no seguirlo. Entonces, es una, es una muy buena pregunta. Yo siempre me hago esas preguntas cuando tengo los proyectos. ¿Este proyecto me está llenando? ¿Cumple con qué objetivo? ¿Me siento bien con él? Y si es así, pues, eh, y, y cumple con ciertos objetivos personales. Uh -huh. Eso es otra cosa. La métrica... Eh, es, ¿Y metrisa, vos qué me dices? Yo, yo que me la métrica del éxito... Eh, pues bueno, en mi caso les digo, eh, a veces mucha gente piensa que el éxito, eh, bueno, o su métrica del éxito, uh -huh. puede ser que así lo sea, su métrica de éxito, no sé, es el dinero, tener carro o, o casa. A veces puede ser que la métrica es diferente. Si ustedes me preguntan ahorita, les puedo mencionar, de dentro de mi métrica de éxito, qué, qué, qué métricas pongo yo para saber si, si estoy siendo exitoso en mi vida o no, es pues eso, tener tiempo y poder hacer lo que a mí me gusta hacer si yo siento que ya no puedo hacer esas dos métricas, digamos, esas dos eh, eh, K, eh, eh, KPIs, ¿verdad? Uh -huh. Como a nivel de marketing, ¿verdad? Si esos KPIs no están cumpliendo con unos números que yo tengo, siento que sencillamente entonces abandono el proyecto o, o sencillamente no lo, no lo pongo. Entonces, igual y, bueno, y van otros de métricas, ¿verdad? Uh -huh.
2: Uh -huh.
0: Ok. Entonces, esperemos que de aquí a futuro, digamos, de aquí a la próxima conversación que vayamos a tener, <ríe> que ya el compromiso es de no, no dejar que pasen dos años como la última que tuvimos. ¿Sí? Eh, hayamos avanzado bastante, digamos, con, con, con el tema de esas métricas, digamos, sí. que, que la 404 siga creciendo, que Minerva siga creciendo, que BrainLayer siga creciendo, que Travel Hacking, que no sabemos el nombre que, <risa> que le vamos a poner, pero digamos <risa> tra eh, Travel Hacking, <risa> siga creciendo, y que realmente la gente termina de, de, de encontrar, digamos, a veces la inspiración que uno, como, como para salir uh -huh. adelante con los proyectos y con los enredos de todos los días, en esta conversación que hemos tenido, ...un poquito más como así pues ...esta es mi salsa secreta... Ajá. ...probablemente la de cada uno vaya a ser diferente... Varía, varía no, un poquito... Va, sí, ...pero sí. varía, pues, digamos todos tenemos como... Eh, ...algunos puntos en común... entonces sí, que, sí, si, sí, voy, sí. ...que si esta conversación... Esta, eh, ...de esta tertulia de hoy... Ha, ...ha encontrado y le ha tocado algunos puntos a usted... ...que me está escuchando... ...que diga, mira sí ...eso que dice Rayón tiene demasiado sentido... ...yo ajá, no ajá, lo veo de esa forma... ...creo que digamos es una de las principales cosas... ...y esperemos que para la próxima tertulia... ...digamos eh, la parte 2... Vamos a ver un poco más, digamos, de, de temas que no se han salido acá y que probablemente, como los cursos de actualización uh -huh. del año, sean totalmente diferentes a lo que hablamos. Sean otros temas. Entonces, ya. Van a ser uh -huh. completamente otros temas, porque ya vemos que la, las tertulias también se pueden actualizar en ese sentido. Buenísimo. Rayo, muchísimas gracias por, por acompañarnos, por, por darnos un poco más de, de, de tu experiencia de vida y, y esperemos que no sea la última.
1: No, no, no. No, venga, gracias a vos y ojalá, en serio, si movía alguna fibra por ahí, ojalá, eh, si esto lo motiva a emprender en algo, sí. pues hágalo, ese sería mi mi mejor consejo, hágalo, empieza a hacerlo y si ocupa ayuda también búsquela, digamos, uh -huh. eso es otra cosa punto importante, digamos, eh, uno solo no puede. Que, 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 en realidad eh, la ayuda es primordial en esa parte, sí, es una cuestión que yo he aprendido. Y, ¿no? Eh, nuevamente agradecerte la, la invitación.
0: ¿Dónde se puede buscar la gente? Yo sé dónde vos, vos puedes encontrar a la gente. No, no, pero, eh, pero... búsqueme,
1: en, digamos, ya sea como en la 404, pero igual ahí les puedo dejar mi correo, que es Brian, se escribe Brian con I Latina. Hablo a la404.com, que sería como el correo más fácil y sencillo de localizarme. Uh -huh. O invitadísimos que se vengan a la calle. Yo nuevamente aquí estoy trabajando y bienvenida a la gente. Tenemos un buen espacio uh -huh. eh, de trabajo y si en algún momento anda acá por Sabana Sur, estamos en el centro comercial Sabana Sur, local 38, busque el rótulo grande de la404 de color rojo. Y eh, venga, sí. tomémonos un café, eh, y si quieres escuchar más historias, ya sea de viajes, emprendimientos, alguna cuestión, eh, súper, súper invitados. Facebook y la ¿eh? 404. Facebook, la 404, por yeah. todo lado, 404, si es más o menos el local donde andamos buscando, mm -hmm. y ahí cualquier cosa, ya empiezan a buscar nuestros proyectos. Ahí
2: llegan.
1: Eh, ahí a llegan nuestros proyectos, y sí. sí, como ten... les digo, eh, invitados todos, y lléguense y, y hablemos. Y tenganlo
0: seguro, si no, Brian ya, ya probablemente sabe más de ustedes que, <ríe> que ustedes. Buenísimo, les... buenísimo, por sí, allá, eh. gracias Brian, por allá. Por allá. Si te gustó esta tertulia, recuerda que puedes suscribirte desde iTunes o Spotify a Tertulia CR. También puedes encontrarnos en redes sociales como Tertulias CR en Facebook, Twitter e Instagram. Nos escuchamos hasta la próxima.